2: Vamos embora então meu velho, boa noite aí, é, hoje, é, hoje é live live da cabeça quente hoje, eu tô tão puto que eu saí do jogo, eu fiz porra velho, o primeiro jogo que a gente sai da ilha é com derrota esse ano né, aí Billy tava no carro, eu fez não, pô, a gente empatou, pô, de caralho mesmo, a gente não perdeu velho, então o sentimento hoje foi muito genuíno de derrota hoje. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que vai escutar a gente em, em formato de podcast, né? E para a turma que está assistindo a gente aqui ao vivo no YouTube, boa noite. Hoje, domingão, dia 9, deixa eu ver aqui, 9, 9 de julho, 10, 10 e pouquinho aí. Estamos começando esse, essa live, esse pós-jogo aí de esporte e, e Mirassol. Primeiro jogo que o esporte não ganha na série B dentro da ilha. Foi, foi a oitava rodada na ilha, né? Acho que é a oitava rodada. Então, agora são sete jogos, sete vitórias um empate na ilha. É, vamos falar sobre esse jogo aí, o que é que o Leonzinho deixou de fazer. O que é que o Mirassol conseguiu fazer de bom, o que é que teve de ruim, se teve destaque positivo, se foi só negativo, enfim, vamos discutir o que rolou no jogo e algumas ações também de pré-jogo também. Teve Joelito na ilha, falar sobre o público também, mais uma vez, os bares com banda e tal. Vamos passar um pouco por isso. Estou é, aqui comigo hoje com o Nenel e com o Luquinhas. Era para Dudu estar aqui, mas obviamente. Dudu, Dudu, ó. Nené, bota logo a, a, o bagulho de, de do Dudu aí, porque... Porque eu ia só... é verdade mesmo de vez, né? Mais uma vez, é. Mais uma vez. Aí, ó. Dudu, aí, ó. O Dudu tá na farra de novo, então o homem não para nunca. Tá ele Luan. Eu já disse a ele que o perigo é a jovem bater onde ele tiver. Já peguei o telefone de uns caras da jovem aqui pra passar pra ele. E esses caras forem bater lá, salva ele. Então, o Dudu tá na farra de novo. Tô aqui Inclusive, com o eu ele pediu para acho...
1: mandar um beijo para uma menina, né? Acho que é Monique...
2: Monique, eu errar o nome, eu era capaz de errar o nome, é isso mesmo, Monique, ah, então, é. Dudu mandou Monique. Um beijo, Monique. Se é Monique o voz. aí, Dudu mandou um beijo na boca. É o Vozes formando casais aí, pô, é gigantesco o Vozes, pô, gigantesco esse negócio aqui. Se um, da, se um da gente aqui ficar solteiro já sabe, não é Tinder, não é nada, é Vozes. O cara vai pro Vozes, pô. Porra de Tinder, Tinder é coisa do passado, o negócio é Vozes, é <risos> gigantesco o Vozes. O Luque, meu velho, seja bem-vindo, hein. Faz tempo que eu não passa a live com o Luquinhas, eu acho, velho.
0: Faz tempo. Boa noite, Hugo. Boa noite, Nenel. Boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos escutar depois, assistir também aqui no YouTube. É, a fase de Dudu realmente é o esporte no início do campeonato, né? A fase de Dudu fora de, de campo. esporte é vassalador, Dudu tá igual. E o homem tá sem freio. Não sei não, é que isso vai parar não, mas vamos ver.
2: Vai vir um Duduzinho por aí, do jeito que ele vai, daqui a pouco chega o um Duduzinho tá por aí. Fora. Tá fora, é. tá não, né? tá fora, não, chega aí, tá velho. Tá
1: demais, tá demais. O homem não para, incansável. É um guerreiro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? É... Cabeça quente aqui, né? Falando um pouquinho de Dudu aqui para ver se a gente esquece também da, da raiva que fez o Leãozinho hoje, né? Foi bizarro, foi bizarro ver o jogo. Não falo nem assim do, do resultado em si, mas falo do jogo mesmo. O jogo já adianta, que 0x0 é nota para a partida que não teve destaque, não teve nada. Então é melhor a gente falar de Dudu. Repito aí, se alguém conhecer Monique, agora não sei Monique de quem, ele disse que era Monique, Monique tiver aí, Dudu mandou um beijão para você.
2: Gigantesco, gigantesco. Vamos começar logo. Antes de começar a falar do do jogo, de Praia. antes de qualquer coisa, eu queria passar um recado aqui pra Amanda e pra Felipe, dos colegas meus que estavam lá hoje. Aí, esse jogo, eu fui lá cumprimentar o pessoal. Aí eu chego lá, tudo bom, tudo bom. Aí, Amanda me... Ah, não lembro se Amanda ou se Felipe que falou. Ó, oh, esse aqui é Erasmo, Erasmo Neto. Abraço, parceiro. Primeiro jogo dele na ilha, meu irmão, na hora eu me arrepio, eu fiz cara vai dar merda, Sim, caralho, vai dar merda. Eu sou super porra. Eu já disse, bicho, não me falem essas coisas, meu irmão. Não me... Aí eu já fiquei, eu digo, e não comentei nada na hora, né? Porque eu não vou falar isso pro cara, né? Porque eu não conheço o cara. E aí, irmão, para pra casa, na moral, vai na merda, não vou falar, né? Eu vou ficar na minha, né? Aí empatou, a gente tem no Instagram, tava lá a foto do Cidadão com, com a Amanda, eu já comentei. Eu digo, meu irmão, por favor, primeiro e último jogo desse cara, na moral? Na moral, então, hoje, Erasmo tem boa parte da culpa na, no empate do esporte aí. Certeza que boa parte da culpa é dele. É... Luquinhas, tu não fosse pro jogo não, não foi o Luquinhas.
0: Fui não, eu até reservei o ingresso, mas teve o aniversário da minha filhada hoje, bem na hora do jogo, aí eu acabei desfalcando, foi até melhor. Foi, passei menos raiva, é. passei de, raiva. Em, de casa bem. a raiva é menor.
2: É, pois é, a raiva é menor, então...
0: Ainda comi coxinha, bolo, hambúrguer...
2: Pelo amor de Deus, foi bom o jogo para ele, porra. o jogo foi bom, porra. eu me matei, eu acabei no hoje aqui, por me matando aqui, pelo amor de Deus. <risos> É, dá um abraço a galera do chat logo aí, ó. Afonso já soltou a... Afonso só parece que o esporte não ganha. Impressionante, pô. Ele é vozes, tem apostado no Leão. mas tarde eu volto aqui para entender o que houve. Foi tu que apostou no esporte. Baiano, miserável. Não, Zico. Então, abraço, Afonso, meu velho. O Wendel Leite tá por aí também. Professor Raimundo chegou aí. Tales. É, Gil. Júlio, Gabriel, Gabriel tava por lá também hoje, Amanda falando aí, coitado de Erasmo, coitado nada, meu, pé frio, miserável, meu, pelo amor de Deus, tá, já tá conversando com o Gabriel aqui no chat, então a turma vai chegando aí, pode comentar, mais uma vez, vou um, lembrar sempre que sempre tem gente nova chegando na live, é, daquela blogueirada que o Nenel já colocou aí embaixo, siga a gente nas redes sociais aí ó, tanto no Twitter quanto no Instagram quanto no TikTok o arroba a Voz da Bancada underline então entra lá curte se inscreve nos canais da gente compartilha enfim troca ideia com a gente é, e obviamente aqui no YouTube né tanto você que está ao vivo aí se inscreve no canal se não for inscrito deixa da logo a curtida na live aí custa nada esse legalzinho aí é só eu confesso que eu esqueço de dar muitas vezes também, mas porra, quando o cara tá pedindo assim, o cabo não esquece. Né? É, é só dar, né, velho? É só subir aí, dar o likezinho aí. Que ajuda demais a gente aí. Compartilha essa live nos amigos aí também. Ativa o sininho e vamos embora. Bora começar isso aqui que tá tarde, domingão, tarde, amanhã, nego. A turma acorda cedo pra trabalhar. Fora, né, né? Eu disse que vai dar o pitu amanhã. Vai trabalhar. Mas vamos. Vamos começar isso aqui. Vamos começar com o pré-jogo. A tava falando aqui em off, como. Como formar a pauta do programa, né? Bora fazer na ordem para o jogozinho na ilha. Eu cheguei tarde hoje. Eu confesso que eu cheguei bem tarde na ilha. acho que O Nenel chegou um pouquinho depois de mim, foi, Nenel?
1: Eu acho que a gente chegou se brincar quase igual. É porque eu cheguei fiquei ali conversando com o Dudu. Um pouco depois encontrei com o Gil. Agora, para entrar, tu entrasse assim antes de mim.
2: Um pouquinho. Tre... É, foi, foi. para entrar no histórico. O Dudu tava. Ah. Enfim. Tava é. O Dudu estava ah. fazendo o quê? Pois é. E eu não tenho muito o que falar de pré-jogo, assim, eu vi que na série estava rolando umas coisas, eu também estava trabalhando lá, correndo com as coisas de torcida, mas aparentemente foi tudo tranquilo na ilha. É, se a turma do chat aí viu algum problema aí, por favor, manda pra gente aí. É, mas continua a proibição né, de não entrar com bebida, com garrafa de bebida ali na sede. Então, você entra no estacionamento, mas aquele portal ali do lado do Boi Brado, onde vai dar para o avião ali, você não pode passar ali com bebida.
1: Fui barrado ali pro sinal
2: hoje. Fui barrado. Foi, né? é, foi. Todo mundo pode entrar com, com bebida ali, não. É, mas fora isso, foi tranquilo para jogo na ilha hoje. Não teve, não teve briga do lado de fora, pelo menos não presenciei, não vi ninguém falando disso. É, dentro do estádio também, na frontal, mais uma vez teve banda. Mais uma vez teve na frontal, nas sociais, na cadeira. Não teve na geral, novamente. É, pelo, pelo Twitter que o esporte rolou, seria uma banda de pagode na frontal. Eu não vou lembrar o nome aí mas até onde eu vi, tocou tudo menos pagode tocou um bregão lá e tal e foi legal, a turma interagiu bem hoje lá, mais uma vez no bar o clube de parabéns aí, o serviço da é bar Eventos eu acho, se não me engano a Grand Bar Eventos, que é a mesma empresa que faz lá no Castelão e tal, tá aí, ó bons do pagode meu amigo, tocou tudo, mesmo pagode, bons do pagode viu? tava um brega rolando lá que tava massa e a turma chegou junto, então assim, o bar a banda fica embaixo da saída 3 né? da Brava Ilha, ali e o bar cheio, velho, os dois bares, assim, muita gente, muita gente comprando. Um atendimento bom, aquelas mulheres com pirulito sempre andando para comprar não sei quantas fichas antes. Tá mais rápido o atendimento também. Nem por conta da ficha, mas tipo, lá na hora de pegar mesmo a, a bebida, o atendimento tá melhor, tá mais efetivo. Então, parabéns mais uma vez ao clube aí por isso. É, eu acho que a nota triste aí é que mais uma vez não teve banda na geral, né? Eu até perguntei lá, disseram que iam conversar com o operador para ver se colocam no próximo jogo e tal, acho que tem que ter, né, em todos os setores tem que ter, não pode ir. tem um e não tem outro sem, sem muito motivo aí, acho que é uma boa. O Jefferson já chegou aí fazendo a piadinha dele, ó, banda shampoo devia ser em dia de chuva, pois é, velho, banda shampoo foi o jogo passado, né, hoje ela mudou hoje ela foi para sociais e a da frontal foi essa agora eu não cheguei a ver velho a banda shampoo hoje eu fiquei só escutando, não cheguei a ver a cara da, da cidadã lá tô, cantando era capaz de ser a banda shampoo e aí na arte tá errado, velho, porque os caras só tocaram brega, porra, não tocou pagode lá, não, mas vamos, vamos torcer pra isso continuar acontecendo, Luquinha, se tu já chegasse a vir na frontal, não, não foi dois jogos que teve, tu não foi, né, fosse um para sociais e hoje tu não foi, né,
0: foi, o que eu vi foi nas sociais, estava organizado lá, tava, né, os bares funcionando direitinho, a banda tocando, a galera curtindo lá, ficou aquele amontoado, o amontoado do bem sabe, Uhum. assim aí perto Isso. da banda, tá? a galera curtindo. E eu acho uma ação válida, pena que não tem na geral, né? É uma partindo dessa gestão que tem assim, tem os acertos, quando acerta, tu mesmo já elogiou essas ações agora há pouco. Mas ainda deixa a desejar alguns pontos, sabe, alguns detalhes, principalmente tratar esse torcedor de o Povão em si. Falta mais esse essa proximidade com o Povão. Mas mais ou menos que a gente já está acostumado. O Lucas tirou a barba porque eu disse que ele estava parecido. Estava com a, com a cara, cara de Jorginho. De Jorginho o Rendeleite. É <risos> foi porrei aqui acabou saindo a barba todinha. é, é isso né, ver Nel? se sair mais dela.
2: Tu que tava Na, na frontal, né, Nel? Tu chegar sair no bar, né, Nel?
1: Eu fui quando eu cheguei. Eu comprei ainda uma água lá no bar, no que tava tendo show ali, debaixo da saída Isso. 3. É, eu vi a banda, fui no banheiro ali até, passava do lado deles. Né? Tava bem animado, tinha, tinha uma galera dançando lá e tal. Até eu dei uma filmadinha, acho que, se eu não me engano, tá no short do Vozes, é, porque eu mandei para Marcelo, eu tava mandando para Marcelo que não tava no jogo e Marcelo tava apostando. Eu acho que ele postou no TikTok, no, no Instagram e no, nos shorts aí. Quem quiser dar uma olhadinha aí depois, é um vídeo curto, lógico. É, eu filmei a, como estava lá, agora tá. Assim, uma crítica assim, lógico que a, a gente é chato pra caramba, né? Sempre tem que criticar, mas assim, merece só essa crítica de leve, faltou iluminação, na minha opinião, entendeu? Estava é, muito escuro. Mas Mas a, eu não tenho
0: também. a iluminação, né, não, na ilha do Retiro, eu acho que é tanto dentro quanto fora do estádio. É. Você vai à noite ali na, na ilha, quando você entra mesmo no estacionamento, passando aquela parte todinha ali da piscina, até chegar no seu site, até o final Sim. mesmo da ilha. É uma escuridão enorme ali, é. Tá horrível, horrível. esporte tá trabalhando é as sombras mesmo, né? E
2: Total. bom tu falar nisso, Luquinho, acho que ano passado, logo no começo do ano ali, não vou lembrar. Sei lá, março, mais ou menos. Lembra que a gente foi convidado para a... dar um rolê na ilha, no gramado, tal. Foi até com o Fortunato, que na época era vice-presidente patrimonial.
0: Uhum. E ele falou
2: para mim, eu lembro que eu falei aqui na live, que o Sport já tinha. Posso estar falando besteira aqui, mas ele disse que já tinha fechado, ou que já estava certo, de fazer uma iluminação de LED ali na... no estacionamento, nesse tempo que tu falasse. Ele se ia colocar um Sport de LED que ia ser... ia ser iluminação solar, energia solar e tal. Eu lembro que a gente comentou, não lembro se a gente comentou isso na live ou se falou em off. Mas eu lembro que ele falou isso. É até bom falar isso pra gente tentar buscar depois entender por que não rolou ou se tá no projeto ainda, se vai rolar ou não. Porque realmente é muito escuro. Quando a gente bate o pelado ali, porra, é muito escuro, velho. Quando sai da reunião do conselho, é muito escuro. Se não tiver aceso só o só site, porra, fica um breu, velho, um breu. É até perigoso, né, assim, segurança então, do público,
0: né. Exato. Acontecer Aqui. alguma coisa ali. Rapidinho.
1: E ah, é. eu acho que, que, mais... já que tinha show, acho que dava no show especificamente dava para ter botado uma
2: iluminaçãozinha, né? Ali. Enfim, acho que estava ah, muito É, escuro. Fica escuro ali embaixo mesmo. Não precisa ser muita coisa, não. Duas lâmpadas ali ah. já ajudam muito. Agora tava muito organizado, tá?
1: Parabéns ah. a organização, realmente.
2: Eu, eu cheguei e tinha umas, umas.
1: Tem umas meninas que ficam com. Com pirulito é, o pirulitozinho aí fica... Você já paga antes, né? Você paga elas e já vai pedir. Porra, super organizado, velho. Muito legal, gostei mesmo. Parabéns a quem organizou.
2: Tá aqui, ó. Free FreeMide coloca esse comentário aí, que é sobre a geral, né? FreeMide, velho, eu comentei isso hoje. Eu falei isso hoje, eu digo, bicho, na geral, deveria ser um MC, velho. Se na geral é... Obviamente, a geral da jovem. Os maiores, o maior público de lá é torcida jovem, custava nada, até conversar com os caras, tá ligado, meu irmão, a jovem achei é cheia de MC, pega um daqueles caras ali, bota ali, eles vão gostar, o público vai gostar, e eu vou chutar, que até diminui o problema de confusão, que às vezes os caras tentam bar e tal, se você coloca um negócio pra eles, por eles deles, é capaz de até isso diminuir, então acho que vale a pena dar esse, essa pensada nisso. Porque o Silvia disse que ele já estava organizado, é. Deveria ser antes a troca da rede elétrica como todo, pois não aguenta novas instalações. Boa, Sidney, boa. Eu vou procurar saber lá de novo. Semana, ver se eu passo por lá e tento descobrir alguma novidade sobre isso aí. Trago. Se souber, a gente, a gente fala aqui. É, o Wendel falando dos bares aqui, ó. o Wendel disse que os bares estavam muito organizados e melhor leitura. Você cerveja baixou de 8 para as 6. Pois é, eu não bebo, mas eu notei isso. O pessoal comentou que era Brahma Show, eu acho, estava 100 reais comprei até um Pagil, que estava 6 lá, então o preço está mais acessível, o serviço está melhor, lá frontal estou com os dois bares funcionando, então a tendência é que realmente é daqui para melhor, né acho que não vai regredir, né? Então exporta ali de parabéns aí junto com essa empresa. E aqui, ó a gente tem mais uma coisa de pré-jogo para falar, só para ver. Ah, sim, teve Joelito, né? E Joelito e passou na é ilha hoje. É? E a ilha plural, é. Mas eu, só para não perder aqui eu, esse comentário de diariando isso aí, ó. O Coach saiu dois jogos. Não foram duas derrotas, né? É uma derrota em um empate, mas é, é duas derrotas mesmo. Com o mesmo sentimento que o meu. E pensando nisso, antes. antes de começar a live, eu já tinha feito isso aqui, ó. Coach Caí que faz falta, velho. Coach cair que saiu, é. pô, o Leonzinho não ganhou, velho. A turma reclamava aí, ó, que vestiário, não sei o quê, não sei o quê. Tá aí um meio, ó. Saiu, velho. O Leonzinho não ganhou. No mínimo, no mínimo, ele era pra quente, velho. Bicho, Mas parte, e... a gente vai ter que falar.
1: Gil mandou aqui no grupo da gente é, uma notícia da central da Chape no Twitter. Os caras estão dizendo assim, ó, Kaique Moreno é muita bola. O cara mudou muito o nosso setor ofensivo hoje. É o fim
2: do mundo, né, velho?
1: Meu amigo.
2: Futebol bizarro. é um negócio muito doido, né, velho? Aí semana que vem tu vai ver que o Matheus Vargas vai ser o craque da rodada pelo juventude. Pois é, velho. <risos> é... Aqui, ó, o Cine disse aqui, ó. Em uma entrevista que o Fortunato deu aí o Pratico Esporte TV, questionei a ele sobre a não utilização de energia solar na ilha. E uma das coisas que ele falou foi a dificuldade da rede elétrica atuar essa mudança. Massa, Cine Massa. Mas é uma boa, velho. Eu acho que isso tem que ser feito. Inclusive, no CT, né, velho? O CT é aberto lá, o sol o dia todo naquele negócio. Então você pode transferir energia de um lado para o outro. Tem, tem esse lance, né? De, de energia solar. Então, acho que o clube poder investir, agora eu confesso que eu não tenho noção do valor disso, vai ser é muito investimento, se não é, porque se precisar muito dinheiro já sabe que não vai fazer, porque não tem dinheiro mas eu acho que é, é importante a gente dar uma olhada nisso também, e é, Joelito foi na ilha hoje, tá aí o que o Luquinha já, já colocou na tela, aí Joelito foi ele treinou no CT a semana, ele tava treinando no CT, manter a forma e tal, botei uma pelada na ilha hoje de manhã, se não me engano e hoje de noite ele foi lá, eu não cheguei a ver ele em campo se eu tava lá eu acho que eu não tinha entrado ainda mas eu tava dentro, eu realmente não percebi. Depois eu sei que ele foi pro camarote e tal. Parece que ele deu uma voltinha pra ele nas sociais, a turma bateu palma para ele. Eu acho que é só mostrar que o menino. Esse aí parece que é roubo Negro de verdade, né, Luquinha? É um boy que saiu daqui, foi pra fora e sempre que tem entrevista, alguma coisa, ele faz questão de. de falar do esporte, onde ele começou e tal. Acho que vale muito a pena a gente cultivar esse. esse carinho por esse menino, porque eu não acho que seja ídolo, tá? Mas assim, cultivar o carinho. Pô, o menino que foi daqui que venceu na vida aí, eu acho que eu acho legal esse, esse reconhecimento da torcida, velho. É,
0: ele sempre fala bem do esporte, reconhece tudo que o esporte fez por ele, e já até falou em encerrar a carreira aqui, né, não sei se realmente vai se concretizar, porque a gente sabe que essa, esses retornos para o Brasil, quando essa galera vai jogar na Europa, é sempre complicado, é, já tiveram casos de até de um desafeto tá? de Juninho Júnior Pernambucano, que eu acredito que não é o mesmo caso de Joel, então tá? É, não. Mas todo mundo esperava ou tinha uma, uma expectativa de Juninho encerrar a carreira aqui, né? Mas, mas não rolou. Sendo que aí Joel, também dá uma declaração de que quer encerrar a carreira aqui, a gente vai estar tá na expectativa também. Mas realmente é um cara que vem se destacando no Newcastle, na, na seleção brasileira, ele estreou muito bem na seleção e leva o esporte com ele para onde ele vai.
2: É, pois é, eu acho, acho uma boa também. Eu sei que o Nenel tem essa rígida com o Juninho, mas o Nenel já falou aí que é diferente, né Nenel? O Joel tá diferente, mas...
1: é diferente. É, o para mim é diferente, bem diferente em caso. É, acho que ele não tem nem outro, acho não, ele não tem nem outro clube para se apegar aqui no Brasil, né? Porque Juninho um carioca teve a questão do do Vasco lá na vida dele e tal, que eu não respeito a opinião dele, né? Assim não não respeito a decisão, mas a enfim antes sei nem me expressar direito, mas eu sou puto com ele até hoje, porque ele teve um discurso parecido com o que Joelton fez né que o Joelton tá fazendo né só que no final ele acabou indo para lá né eu, eu acredito muito mais em Joel acho que Joelton realmente ele tem mais raízes ele veio de uma infância mais difícil do que a do que a do Carioca lá né o Carioca lá teve uma vida melhor né né teve uma vida de classe média alta né na, na infância e adolescência Joelton não, é um menino que ralou, batalhou, que gosta. E eu respeito muito ele e espero que ele não seja da exceção. Agora, lógico que ele, como já falou e falou bem aí, ele não é ídolo, né? Porque ele passou pouco tempo, né? Eu acredito que Juninho Carioca era muito mais ídolo do esporte. Acreditam, ele era muito mais ídolo do esporte. Juninho era um ídolo meu, um ídolo gigantesco meu. E que virou um grande desafeto, né? O Joel não, O Joelito é um jogador que jogou bem no esporte. Muita gente, muita gente já coteou. Mas hoje está mostrando o que ele é, né? Que é um craque.
2: Pois é, é bom jogador. Bom jogador. Tô sempre ele. Continuar evoluindo na, na carreira aí, na seleção. É, Sidney, só respondeu aquilo que eu tinha falado sobre energia solar, né? Que era parceria. Boa, Sidney. Boa. Boa notícia. É, acho que o esporte tem que correr atrás disso. É capaz de estar tá correndo aí, mas. As coisas é sempre são muito lentas, né? É como torcer para Se tá correndo atrás, que rola logo isso. E Jefferson fala aí, eu respeito a decisão de Juninho de encerrar no Vasco, mas não respeito as atitude de ingratidão. Eu Acho é que é isso é aí, que não é o quis dizer. Boa. Isso aí mesmo, Jefferson. Isso aí mesmo. Fala tudo. E para falar dos bares, a gente encerrar os bares aqui, Jefferson colocou mais cedo aqui sobre os bares. Aqui, ó. Os bares estão tirando as cadeiras da área de cadeirantes para acompanhantes. Então, fica pro clube ficar ligado nisso aí. É... Obviamente, não pode acontecer, né? elogiando aqui o projeto dos bares, tudo. Mas não pode acontecer de faltar a cadeira para acompanhante, que a cadeira vai pro bar. Então, <risos> arrume mais cadeira, né, velho? Porra, pelo amor de Deus, né? Bora ficar ligado nisso aí, Jefferson. Inclusive, falar na próxima reunião lá na terça-feira, se for possível. Mandar mensagem para galera, Luciano, que ajuda muito a gente aí. Para Silvinho também, que ajuda muito nessa, nessa área aí. Aí, por último, a Ilha Plural que o Sport anunciou, eu não vi se foi anunciado no Twitter, eu vi no grupo do Conselho, Luquinha antes de chegar a saber se foi no Twitter também, deve ter sido, né?
0: Tinha não é, eu só vi Yuri compartilhando no grupo do Conselho da, tanto as mensagens que ele mandou, quanto a foto eu tô sem a foto aqui fácil se ainda puder compartilhar aí, eu tô, não sei mas só tinha lá no grupo do Conselho, não sei se também foi uma coisa de última hora, divulgação, e aí não consegui botar no Twitter, no Instagram, não sei mas é uma medida, é uma ação muito muito válida. E aí o Hugo vai explicar melhor para vocês eu vou o que até... realmente é o Ilha Fala. Plural e a ação de hoje.
2: É, vou até, vou até ler aqui na, o que estava no grupo aqui. É, antes só, o Ilha Plural, o esporte fez um evento no né, ano passado. Foi esse ano. Nem lembro mais. Foi esse ano, Gil. Já vou aqui. Ano passado. O Ilha Plural, é, que é um uma ação da pasta de que é presidida por Roberta, né? Vice-presidente que é a diversidade, né, de diversidade e inclusão. E Gabriel também já teve com a gente aqui. Também é conselheiro, quer dizer, Gabriel é conselheiro? Agora não lembro, mas enfim. E é uma pasta que, pô, obviamente, como não me fala, diversidade e inclusão aí vai brigar pelas minorias, pelas todas as formas de preconceito e tal. Então, a grosso modo, aqui tá racismo homofobia, misoginia, então hoje o esporte fez esse, mais esse, não foi evento hoje, foi uma ação né? para a violência contra a mulher, e o Yuri Romão, vou até na íntegra que ele colocou no, no grupo do conselho, que o acho para ele, pessoal, iniciamos hoje uma ação ativa no enfrentamento da violência, assédio, vandalismo e racismo, além de obviamente nos tornarmos um agente nos combates a essas mazelas, também minimiza nossas vulnerabilidades, inclusive como argumento e defesa de eventuais punições, como ocorrido no jogo contra Corinthians. Aí colocou essas, essas imagens que o Daniel está compartilhando aí, das meninas com pirulito. Essa do Ilha Pural. E bota aquela do, do QR Code, né, Daniel. Essa aí. Essa do QR Code aí. Que embaixo está o QR Codezinho. E esse QR Code, também já está na mensagem aqui no grupo do Conselho, acho que o esporte vai colocar isso na rede depois, leva para o um WhatsApp que já está em posse do jurídico. Então, é uma coisa mais que, em tese, agiliza muito a tentativa de resolução de um problema, caso ele venha a ocorrer. A ideia é incentivar o próprio torcedor como agente ativo no combate e na denúncia. E, no caso especial do público feminino, uma equipe multidisciplinar estará de plantão para prestar acolhimento e tratativa jurídica para o caso. Então, assim, acho bem legal essa ação do clube. Encaixa, inclusive, naquilo que a gente tinha comentado alguns lives atrás, daquele jogo que o Esporte fez contra a Juventude, que é um local só de mulher, né? Que teve muito aquele... Era quase meia meio Muita gente concordava, muita gente não concordava. Eu cheguei a conversar com o Jefferson isso, eu acho que... Foi aquele jogo que o Jefferson subiu com a gente pra frontal? Foi, não foi?
1: Acho que foi. Foi Juventude, né?
2: Ah. Foi. Eu lembro que eu comentei com ele naquele dia. Pô, Jefferson, eu acho que é legal esse espaço ser específico pra mulher, criança, PCD. PCD não, porque PCD já é populado, não né? é cadeirante, especificamente. Porque eu acho que muita mulher tem receio de ir ao estádio. O medo mesmo, vai de segurança mesmo. E eu acho que ali serve como um, entre aspas, um, uma expulgir a palavra, um local de transição. Dela ir para ali, a mulher, no caso, ir para ali e ver que, ó, não é esse bicho de sete cabeças todo, dá para me acostumar, dá pra andar pela sede sem ser assediada, tudo. E eu acho que isso aí entra muito nesse nessa pegada aí, de não só colocar um local específico para ela, mas tentar policiar fazer um, entre aspas, tá um policiamento dentro do estádio com a gente, com os torcedores comuns, com os civis comuns, civis, no caso não é a polícia militar, nem né? a policial. não né? De você ver e você denunciar. Porque muitas vezes você vê mulher sendo assediada no estádio você não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? A não ser ir para cima do cara, tentar puxar. Você não tem para quem denunciar. Não tem como resolver aquilo ali. Sempre fica mais complicado, porque o policial vai vir lá de cima, o policial vai dizer que não viu, vai ter que arrastar uma confusão. Então... Até para as próprias mulheres fazer isso, se quiserem, por exemplo, em, em anonimato, em receio de represália, enfim. Eu achei muito muito legal essa ideia do clube. Acho que faltou um pouco mais de divulgação, deve ter sido algo de última hora, assim a gente sabe que nem tudo sai é perfeito, mas acho válido a gente elogiar isso, como a gente sempre elogia o que tem que se elogiar e critica o que a gente achava mesmo, mas acho que isso é muito de se elogiar e só criticar nisso, eu acho que a falta de antecedência para comunicar. Acho que isso tivesse sido comunicado na sexta-feira já... Ontem o dia todo, batendo, mostrando. Acho que seria bem mais legal, as pessoas iam saber. Acho que muita gente foi pro jogo, saiu do jogo e não sabia o que era. É, Nenel, fala sobre isso aí. que foi que tu achasse disso? Se tu chegasse a ver alguma mulher dessa com pirulito, eu não reparei, na verdade. Posso ter visto, mas não reparei.
1: Eu vi, eu vi, mulher... Eu acho que eu vi duas ou três meninas com pirulito. Agora, é, Assim, acho que foi no, foi no final do jogo que eu vi elas passando lá, só que eu achava que era aquela posso ajudar que eu também vi um dia desse que tinha uma galerinha não posso ajudar né não é nem posso ajudar era eu esqueci era para informar a galera né qual é o portão teve um jogo até que duas meninas no caminho que eu pego que a gente pega ali da série até a frontal duas meninas diferentes abordaram a gente perguntando se a gente sabia qual era o portão. Enfim, aí eu acabei nem dando muita bola, assim, não prestei atenção. Mas eu vi, acho que a atitude acertada, né? É, mais um ponto que merece sim elogio. A gente, como já foi dito aí por tu, é, a gente elogia quando é para elogiar e critica quando tem que criticar. E isso aí acho que é de uma importância muito grande mesmo, porque a gente, todo mundo sabe que o futebol é um, meio, é um, um ambiente... Que exala preconceito, né? É, a gente que viveu a, a parte mais antiga, até que a gente viu muito mais coisa do que isso, né? A gente sabe o quanto era preconceituoso o futebol, quanto ainda é. Você tira pela, pelos casos de Vinícius Júnior na Europa, que é tão evoluída, né? Mas é, você pega aqui no Brasil, você sabe que tem muito preconceito ainda e principalmente porque as mulheres cada vez mais é, as mulheres a LGBT eu não sei nem como é que não sei nem explicar o certo nomezinho mas se estiver falando errado me perdoem, mas eu vou citar LGBT para ficar mais simples LGBT, mulheres é, pessoas com deficiência todos é, a gente sabe que tem preconceito sim é, é isso aí não, não.
0: Oi? O quê? É, é, O atual é LGBTQIAPN+.
1: Pronto, LGBTQIAPN+. APN+. A... Pronto, então é esse...
0: sim. Ganhou, ganhou mais é. algumas letras aí.
1: Eu não vou saber dizer de novo assim não, porque de, de cara assim mas prometo decorar mais para frente, mas a gente sabe que é um ambiente preconceituoso, e que tem que ser denunciado mesmo, porque todos têm direito a estar ali. Né? O estádio de futebol é lugar para todo mundo, não é lugar para ficar só homem, só, só quem o cara se acha que... se, é, só quem eu acho que tem que ser, não. O estádio de futebol é para todo mundo, então parabéns aí para a diretoria também por isso. Daqui a pouco a gente começa a meter o pau em outras coisas, mas por enquanto, parabéns de novo, atitude é acertada.
2: Boa, boa. Luquinhas, alguma algum como é que diz algum comentário sobre esse, essa ação também
0: não, acho também que acrescentar não Hugo eu só tenho que elogiar mesmo de modo geral as ações que a diretoria vem fazendo e a, a, acho que isso aí é coisa da VP social de diversidade porque a gente está vendo um pré-jogo que está melhor, está melhorando, como a gente já falou da questão dos bares, das bandas. Você traz uma experiência positiva para o torcedor. Eu acho que isso também tem que melhorar no intervalo dos jogos. A gente que curte NBA e NFL, a gente sabe como é que rola lá. Óbvio que não vai ser a mesma estrutura, mas tem uma interação maior no intervalo dos jogos. Eu acho que esse é um ponto que o esporte pode trabalhar bem. E essas ações aí voltadas para o lado social também eu acho muito válido para que a gente tenha uma Ilha do Retiro muito mais inclusiva, muito mais acolhedora e um local cada vez mais seguro. Boa, boa. Eu vi que Sidney colocou aqui, ó,
2: que esteve no Twitter, no Instagram. Eu fui procurar aqui no Twitter do Esporte e achei, Sidney. Nenê, eu botei no chat privado aí, se tu quiser compartilhar na tela. É... O Esporte tinha colocado, Foi eu, depois que Sidney falou, eu fiquei com isso na cabeça também e achei. Eu tinha visto no história de uma sala malta, na verdade, do marketing. Eu tinha visto isso: que é violência, vandalismo, solange para cartão vermelho, a é injúria, racismo, LGBTQIA, fobia, violência contra as mulheres, agressão física ou psicológica. vandalismo não tem lugar na ilha. Denuncie o um número do WhatsApp, que eu acredito que seja o, o QR Code. Deve dar nesse número aí. Eu acho que é isso. Então, o esporte divulgou aí, mal nosso aqui que eu não tinha visto antes, dia 8. Eu acho que o esporte divulgou aí. Mal entre porque se a gente não viu e a gente que vê essas por direto é capaz de ter sido pouco divulgado, mas enfim, foi divulgado sim. Acho que é bom bater mais, bater mais. Acho que é importante bater mais nessas coisas. É, agora vamos começar o jogo, né? Infelizmente acabou a, a parte legal do programa. A gente vai falar do jogo agora. É... Porra, que jogo desgraçado! Esporte zero, Miração zero. Eu queria ouvir vocês mais do que falar sobre o jogo aqui, porque hoje foi um dia que eu não, não tava muito afim de ver jogo. Eu fui para ele hoje sem querer ver jogo. E quando começou aquele jogo chato, de ih, meu irmão, não tô afim não, velho. Então eu vi o primeiro tempo, vi direitinho o primeiro tempo, mas o segundo tempo eu só vi os últimos 20 minutos. Assim. Eu desci o bar, aí já não voltei no intervalo, já não subi, fiquei lá embaixo com o Billy. Aí lá embaixo a gente vê o jogo daquele jeito, né? Só os pezinhos dos cara correndo assim, você não vê a bola e tal. Pelo que eu vi do segundo tempo, eu não perdi muita coisa. que Eu não vi nenhum U na arquibancada, nenhum U. Só uma cabeçada de logo no final, assim, que rolou. Então, presumo que o Sporting jogou porra nenhuma no segundo tempo. É, notei por cima que, pô, entrou a bandeira entrou o Everton. Eu não sei se Everton foi bem ou não. O bandeira eu achei, assim, já vou adiantar aqui, eu achei que entrou melhor do que entrou no último jogo, mas ainda abaixo fisicamente. Se tiver uma bola no contra-ataque, parece que era ele que tava com a bola, que dá um tapa na frente do zagueiro chega e toma dele, assim. Acho que ainda falta, obviamente, ritmo a ele. Mas queria ouvir vocês dois sobre, sobre o jogo. Começar com o Luquinhas, que eu... eu vi o primeiro tempo com o Nenel. Quer saber o que o Luquinhas viu primeiro tempo, Luquinhas. O que é que tu achasse desse, desse esporte no primeiro tempo, desse jogo hoje? Obviamente sempre começando pela escalação, como a gente sempre faz. É, tu entraria diferente? Tu visse alguma coisa ali que, porra, acho que o Anderson aí entrou errado, deveria mexer de alguma outra forma e tal? Ou o time era aquele mesmo e Porra, foi por outros motivos, não foi por escalação que a gente se deu mal
0: hoje, Luquinhas. Hugo, da escalação, a única coisa que eu mudaria era Everton no lugar de Eduardo, que aí já dando um spoiler também de quando ele entrou, não mudou muito a partida. Entrou ali fazendo feijão com arroz, mas não teve um impacto tão grande, a substituição dele. E eu acho que o restante do time é o que a gente sempre... Tá acostumado, né? Wagner Love voltando depois de 13 dias e aí pesa bastante esse ritmo de jogo. É um cara de 39 anos já. É... Por mais que ele esteja bem fisicamente, a gente vê Love correndo o jogo inteiro, mas pesa. Você voltar 13 dias depois, campeonato rolando, as pernas, ela, elas uma hora vão, vão pesar e não vão chegar, não. E aí a gente viu um esporte que aceitou muito o ritmo ditado pelo Mirassol, que é um time que gosta muito de ter a posse de bola, não é um time vertical, não é um time agudo, Enderson até destacou isso na coletiva. É um time que tem jogadores rodados. Quem assistiu o nosso pré-jogo, Marcelo, destacou bem algumas peças: Gabriel, é, aquele Chico Kim, que já jogou no Ceará, no Juventude, é, Yuri, para quem sabe, quem não conhece Yuri, o famoso namorado da cantora Isa. Tava em campo. É, Lucas Ramon, se eu não me engano, lateral direito. Guilherme Biro, também da base do Corinthians. Então, assim, tem alguns Muralha jogadores. do
2: gol, né? um cara rodado.
0: Muralha que fez uma grande defesa na, na melhor chance do esporte no jogo, que foi com o Gabriel Xavier. É, Gabriel Xavier, o Xavier, Juan Xavier. Na, na cabeçada que ele, que ele deu no primeiro tempo. Eu acho que não foi nem, nem erro de execução, de, de finalização. Eu acho que ele cabeceou bem e foi mérito de muralha mesmo, sabe? É, o Juan, que mim foi uma, um destaque positivo. Não foi, ó oh, meu Deus, já é titular absoluto, nada disso. Mas foi muito bom ver o menino em campo. Eu acho que ele fez uma boa partida. A gente pode até detalhar isso mais para frente. Mas eu acho que o grande pecado foi esse: o esporte não soube sair do ritmo de jogo ditado pelo Mirassol. O esporte ficou assistindo o Mirassol jogar. E aí a gente vê isso ilustrado na posse de bola, na qual o Mirassol teve uma posse de bola, deixa eu até pegar aqui, na casa dos 63%. O Mirassol trocou 615, 615 passes contra 351 do esporte. Então você vê que a bola ficou muito mais com o adversário. Mas, em relação à finalização, o Sport teve 10 contra 5, sendo que só de, 3 desses 10 chutes foram no gol. Então, é um outro problema esse da pontaria, que a gente sempre destacou desde o começo da temporada, a quantidade de gols que o Sport perdia, sendo que agora nem na barra está indo. Quanto o CRB, na derrota, na, na rodada passada, a gente chutou 17 bolas. Nenhuma foi no gol. E agora, de 10, apenas 3. E a única chance, assim, que realmente foi de perigo foi essa que eu falei de Juan Xavier, não teve mais nenhuma outra. Que realmente a gente, porra... Que a gente sempre comenta nos jogos, né, depois. Porra, se aquela bola de fulano tivesse entrado, se aquela, sabe, não teve assim, esse lance, a não ser esse de Juan. Então, Anderson, ele não teve repertório, e além de peças também, que a gente pode debater mais à frente, que a gente já vem batendo muito nessa tecla, que é o, a profundidade de elenco do esporte para sair dessa desse ritmo de jogo ditado pelo pelo Mirassol.
2: Boa boa Nenél. Esse esse primeiro tempo somente tempo de escalação também como é que tu que tu visse o esporte hoje?
1: É, a escalação eu não gostei no no aspecto do Eduardo né acho que não consigo entender essa insistência de Anderson. Não estou dizendo que Everton é craque, é porque também não é. Eu, mas eu gosto muito mais de, de Everton do que de Eduardo. De qualquer forma, é, o que Eduardo vem jogando
2: não, não
1: justifica mais pô, ficar insistindo em dar chance, em tentar recuperar. Não é assim, pô. Eu acho que há outras formas de se recuperar um os joga, um jogadores. Mas eu acho que para mim foi o único erro ali da escalação, é, não tinha muita opção do que fazer com, quanto ao meio campo, né? Jorginho fez muita falta, É nessas horas que, tipo, eu mesmo quando eu critico Jorginho, é nessas horas agora que eu vejo que Jorginho é importante realmente, talvez com a chegada de Ruiz aí, quando o Ruiz começar a jogar, se, se ele fosse tudo mesmo, eu é, não vai haver mais essa lacuna, essa, 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 essa ausência aí, mas é, só, só tinha isso para fazer, na minha opinião, botar o Rua Xavier, até Dudu ficou dizendo durante o jogo, que ele falou na live, ele até ficou dizendo, ficou reforçando, eu falei na live que era para a Juba jogar no meio, mas eu sinceramente acho que Juba, do jeito que ele vem jogando ultimamente, é, ele podia jogar no que fosse, que não ia render nada para mim, claramente tá com a cabeça em outro lugar.
2: Né? E se bota juba e meio hoje, eu acho que é cobertor curto. Quem vai é para ponta? Wanderson
1: é exato. É.
2: Hum, pega é... ou não tá ainda,
1: né? Porque segundo o Dudu, ele acho que pega não ou foi... ele vai ser a ponta,
2: né? É, não foi nem para o banco hoje, nem ele, nem foi Alan Ruiz. Nem Alan
1: Luiz. Tinha Felipe, né? Oi, oi, Lucas.
0: Só para não ficar distante, isso que tu falou de Jorginho, Felipe Holanda. É, ele colocou no Twitter que Jorginho, em todos os jogos que ele não foi titular na Série B, o esporte passou em branco. Não marcamos contra o Mirassol, CRB, Novo Horizontino e Criciúma. Então, ah, realmente, é além, além dessa, dessa pressão que ele sabe fazer muito bem ali com o Wagner Love, na, ali na frente, né, na saída de bola do adversário, é um cara que se entende muito bem com o Wagner Love, de fazer essa troca, de sair para ir para o Lá para frente ser a referência, logo voltar para fazer o meio de campo. Taticamente, ele realmente é um cara muito importante. Eu que sempre critiquei Jorginho aqui pelo fato dele, às vezes, no momento ali do jogo, ele dá uma desligada, sabe? Sumir, dá uma preguiça. Mas nunca neguei que ele realmente é um jogador de qualidade. Eu sempre quis Jorginho aqui, agora lá atrás, ele quando veio agora já viu olhar assim a idade, eu fiquei meio receoso, mas mostra que realmente é um cara que é muito importante para esse time de Ederson.
2: Na, na coletiva de Anderson hoje, ele fala muito sobre o Jorginho, sobre... Quer dizer, ele fala sobre Juan e cita ele fala muito sobre o Jorginho, mas ele, ele mostra que Jorginho faz falta, mas foi, na, foi o comentarista, na verdade, que eu escutei na rádio, foi Cezinho, inclusive. Ele fala sobre, sobre o Jorginho, como o Jorginho joga sem a bola, né? E hoje, assim, no primeiro tempo, foi o que eu vi do jogo, assim, no segundo tempo eu não tenho muito o que comentar. Mas eu concordo com vocês, assim, a escalação é só botava Everson, né, Eduardo, no... Se não foi questão física, eu acho que não teve por que mudar ali. Eu acho que era continuar com o Everton. E o Juan foi uma, uma surpresa, surpresa não, porque assim, o Juan com, com a bola no pé, a gente sempre soube que o Juan é um bom jogador, né? O é um cara que com a bola no pé, você via a qualidade nele, sempre vi, sempre vi qualidade nele. Agora o que me deixava muito com receio é sem a bola. E eu acho que hoje isso ficou meio mais claro para mim também, Lucas, assim, eu não sei como foi pela televisão que é sempre diferente né, pela televisão do que no estádio, mas no estádio, assim, tinha muita hora que eu olhava para o Juan, o Juan estava mal posicionado atrás de um volante, demorava para sair para o espaço, às vezes ele saía recebia a bola, mas eu acho que hoje o Juan com a bola no pé, depois dos, acho que ele demorou um pouquinho a acalmar no jogo, assim, mas depois dos 10, 15 minutos, ele foi bem no primeiro tempo, assim, com a bola no pé, eu gostei do menino. É, o gol que ele perde, eu acho que é o que tu falou também, eu não vi ainda pela televisão, mas eu acho que ele fez certo ele cabeceia bem, ele, aparentemente ele não cabeceia mal a bola, e ele se posiciona bem no lance, ele faz o que o Jorginho sempre faz, o Love, Love sai, ele entrou na, no buraco onde o Love deveria estar ali, e recebe a bola, um grande cruzamento de Cariús também, e cabeceia bem, acho que eu gostei de Juan hoje com a bola no pé, acho que mostra que tem qualidade, mas eu acho que ele sem a bola, mostra que Anderson ainda tem que ter os motivos dele para não usar mais Juan no titular, como muita gente cobrou já na, na Série B, assim. acho que Juan ia ia sofrer muito mais no, na Série B. Acho que tem que entrar aos poucos mesmo, acho que está no caminho certo. Para ano que vem. Acho que eu já falei isso aqui, acho que ano que vem, Fábio, ele, Pedro. Acho que esses meninos vão tomar conta do esporte, assim, vão ter chance de, de verdade, assim, de. Somente ele, né? Fábio e Pedro já tiveram, mas acho que ele ano que vem vai ser um moleque que. Como seria a Ju também? Teria chance de jogar bem, assim. É, eu concordo com vocês em relação ao, ao primeiro tempo. Assim, acho que o esporte. Principalmente que o Luquinhas falou de ser controlado pelo Mirassol. Eu fico até em dúvida, Luquinhas Daniel, né, se hoje foi um jogo muito ruim do esporte ou um jogo muito bom do Mirassol. Você não viu o Mirassol jogar esse ano. Mas assim, o Mirassol porra, controlou muito bem o jogo. Há muito, em muitos momentos, no primeiro tempo, ali a gente marcava pressão e os caras conseguiam sair da pressão, sair jogando. Eu comentei muito isso com o Billy durante o jogo. Caralho, os caras são bem treinados mesmo, eu tenho os caras arrumadinhos não se assustou com a ainda do retiro, foi algo que Anderson falou na coletiva, inclusive. Ele cita isso na coletiva, ele diz que Pô, vocês acham que o Mirassol se assusta em jogar aqui? Os caras jogam, jogam no Itaquerão, jogam no Morumbi, jogam no Palestra, Palestra não, né? No Allianz Parque, na Vila, então esses caras não vão vir pra cá assustados, eles estão acostumados com um jogo grande, com público no estádio, é diferente de sei lá, Vila Nova, é diferente de Tombense, enfim, é um, cara, um time que está acostumado, é o Campeonato Paulista, né? Aí, ó. Eliseu fala, né? Eliseu não, Eleuzio. é Léuzio. É esse cara aí mesmo aí. O jogo do Mirassol é esse. Toca a bola pra não perder. Exatamente. É. O cara toca a bola. Tocou o dobro de passe, não foi Luquinhas? Acho que mais que o dobro de passe do esporte, não.
0: Foi. Foram 615 do Mirassol e 351 do esporte. É,
2: quase o dobro de passe do quase esporte um aí. Dobro. Então, time experiente. Eu acho que o Mirassol fez uma boa partida hoje. E acho que o esporte sentiu, principalmente no primeiro tempo, que é onde eu vi o jogo, sentiu muita falta de Jorginho, né, né, Eu acho que o Sport sentiu falta daquele cara de dar o passe, o cara de puxar a marcação, de se posicionar mais. Teve a cabeçada de Juan, mas acho que um ou dois lances antes. Love também sai da área e Juan demora para chegar, Jorginho já estaria ali, também tem a, tem a ver com o entrosamento. É, a gente também errou, velho, dois lances ali, que foram pontuais no primeiro tempo, que é o gol de Juan que Juan perde, que ele perde, entre aspas, é Love sai, né? Faz a jogada lá na intermediária do esporte, dá um passo para Juba, eu acho. Juba dá pra Cariúz. Cariújo bota na cabeça de, de, de Juan. Mas um pouco antes teve uma jogada parecida, que eu acho que aí eu não vou lembrar se é Juba ou se é Cariúz pela esquerda, que é o cruzamento. Love estava entrando, o cara dá uma bola um pouco na frente. E teve uma pela direita, eu acho que foi uma tabela de um Juan, que é de um cruza a bola, pô, sai lá pela lateral na frente da Brava, assim. ele Perde, bota muita força na bola. Então, eu acho que, como a gente estava falando, que o esporte nem está chutando em gol, né? O jogo passado não chutou, hoje também chutou muito pouco. Mas acho que mais do que a finalização hoje, eu acho que faltou esse último passe esse passo perfeito, assim, num, num jogo pesado, num jogo duro. Acho que é um time que mostrou que veio para cá para segurar o jogo. Faltou esse último passe para a gente fazer um a zero. Acho que se faz um a zero, acho que a tendência era facilitar, o mirassol ia sair, ia dar mais espaço, então a gente sabe como o esporte funciona nesse tipo de jogo. Eu acho que faltou um pouco de capricho nesse último passe, aí eu pergunto a vocês, tu acha que esse capricho no último passe é deficiência é técnica, é física, é esgotamento, porque do auge da minha ignorância eu, acho, eu acredito que quando você consegue criar espaço para o último passe, o técnico tá satisfeito, assim, ó oh, velho, eu botei você na cara do gol, eu botei lateral com a bola no pé sozinho, ele não para pra acertar. Aí, velho, se você errou, doido, fudeu, não tô muito fazendo. Não tem como entrar em campo e fazer. Então eu acho que, taticamente, o esporte se comportou direitinho. Eu acho que a gente falhou um pouco no começo do jogo, Luquinha, o esporte meio que se perdeu na marcação ali. Na marcação, pressão, o só se é muito fácil. Depois a gente conseguiu encaixar a marcação e complicou um pouco. Então eu acho que, taticamente, o esporte ainda é um bom time. Mas... Essa, essa falha, tu acha que essa falha técnica é, seria físico? Seria alguma crise técnica? O cara tá mal no dia? O que, é que tu acha, que
0: Hugo, eu acho um misto de, de tudo isso que tu falou. Hoje, por exemplo, tivemos um Edinho muito mal em campo. Muito mal. Já adianto aqui que é o pior em campo. É, e acontece. Um dia ruim do jogador. Você não vai jogar as 38 rodadas bem. Enquanto o CRB Ribeiro foi um dos que se salvaram. É, e aí você, quando tu fala de Juan Xavier e Jorginho, entra nessa parte técnica de que a gente já tem um cara totalmente adaptado ao sistema de jogo de Anderson, que é Jorginho, e Juan, que tecnicamente é um bom jogador, ainda está maturando, mas taticamente talvez não esteja encaixado da forma ideal que Anderson precisa, que faz a engrenagem realmente funcionar, como Jorginho e Love estão bem entrosados ali na frente, com e sem a bola. E aí a gente perde muito nessa primeira, nessa primeira fase ali de, de fazer a marcação, sabe? E você, quando você enfrenta um adversário que tem qualidade dentro do contexto da Série B, você acaba se permitindo com que esse adversário fique confortável na partida. O Freemide até colocou aqui que 80% desses passes do Mirasol foi na defesa. E realmente, Renan não, não, não trabalhou no jogo. Mas aí, querendo ou não, o Mirassol controlou o jogo de, a forma, na forma dele. Eu lembro que ano passado eu, eu comentei isso lá na arquibancada, naquele jogo contra o Vasco, naquele fatídico jogo contra o Vasco que teve momentos ali do jogo que o Vasco cozinhou o jogo tipo, não tinha não, tinha, não teve partida, não teve jogo o jogo não foi jogado, porque o Vasco cozinhou do jeito que ele quis e hoje o Mirassol fez a mesma coisa de ditar o ritmo do jogo, sendo que a maneira dele de trocar passes e fazer o jogo gastar a, a, a bola, fazer o jogo girar e essa bola não ficar nos pés do esporte. O esporte que costuma ter a bola na Ilha do Retiro vai para cima, é muito perigoso, e a partir dessa postura do mirassol a gente ficou fora do nossa, da nossa zona de conforto. E aí com os desfalques é, de Jorginho, os desfalques não, né? O desfalque de Jorginho e essa volta de love, 13 dias aí sem, sem jogar, juntando com esse ritmo de jogo do Mirassol, a gente viu um esporte realmente, não vou dizer totalmente dominado, porque eu acho que dominado é quando você realmente não vê a cor da bola e sofre perigo de gol. Mas não foi isso que aconteceu. Eu acho que realmente Anderson não teve. não conseguiu ter alternativa, ficou ali no. No, no basicão e aí você pode culpá-lo obviamente porque ele é o treinador ele tem que arrumar soluções independente de, de desfalques ele é pago para isso mas também tem um outro lado que ele também precisa de ferramentas necessárias para conseguir essas soluções então acho que tem culpa dos dois lados aí tanto de Anderson de não conseguir alternativas e da diretoria de não dar essas peças para que ele é, é, consiga sair desses problemas que a gente tá vendo o esporte ter que é chegando no limite técnico, né e uma e pra hora longe, só
2: para não ficar muito longe, Luquinhas, na coletiva de Anderson tu escutou também, tu comentaste agora há pouco da coletiva. eu dei
0: uma lida, foi, dei uma lida no NIA45 tem uma
2: parte na coletiva, eu senti na, na coletiva, eu escutei na coletiva que eu sinto o Enderson incomodado com o jogo sabe, assim, de, dele não conseguir ter feito o esporte jogar bem hoje que ele diz, ó, oh, eu não tô dizendo que a gente jogou bem não eu sei que a gente jogou bem e ele fala muito do Mirassol, né, não sei se o chegou a escutar, mas ele fala muito do Mirassol. Ele galera, você já viu o Mirassol jogar? O Mirassol é um time que joga assim. Então, assim, existem características de jogo e a gente não conseguiu. Então, assim, eu senti Anderson, posso estar interpretando errado, mas eu senti Anderson muito incomodado hoje de ele ter levado, entre aspas, no Tático. Acho que a sensação dele hoje foi, bicho, eu não consegui fazer o time jogar bola contra esse Mirassol. Os caras conseguiram vir pra cá e anular a gente. Eu senti muito isso na, na coletiva hoje.
0: Até, vou até colocar aí na tela as aspas dele, falando dessa parte do Mirasol. Isso aí é a matéria do NE45. E aí ele diz, justamente esse, essa, essa parte que tu falou, que é um tema estruturado, tem bons investimentos que quem acompanhou o Miração antes do jogo sabia que era um adversário difícil. Eu odeio, eu odeio essa frase, velho. Quando vai pra coletiva, que lá vem jogador, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Puta que pariu, eu sou puto com isso, mas tudo bem. Mas eu entendi o que ele quis dizer, que quem acompanhava sabia que realmente o esporte poderia ter complicações na partida de hoje e foi o que aconteceu, né? Não foi assim, não, não foi pego de surpresa, eu acredito. E aí faltou realmente repertório pra para conseguir sair dessa desse ritmo de jogo que o Mirassol colocou.
2: E falando em repertório, Nenel, né, acho que além do repertório que o Luquinhas fala, faltou peça, né Nenel? Assim, já entrando no segundo tempo, a gente volta com o mesmo time, aí entra ali com uns 15 minutos, 20, entra lá Bandeira e Everton, na vaga de Edinho e de Eduardo, aí ele tira Juan, coloca Wanderson, porque não tinha nenhum outro meio para colocar, e acabou, né, assim. Vai fazer o quê? Aí botou o Filipinho lá de... Filipinho lá de, de Cariú. Filipinho entrou lá de Cariú e acabou, né, assim. Você vê que o banco não tinha o que fazer. Você não tinha o Alain Ruiz ainda, não tinha o Péglo ainda. Não chegou mais ninguém. Acredito que vai chegar. Acho que chegou mais uns três caras aí. Mas então, acho que é um misto, né, Daniel? assim Taticamente, a gente viu que estava difícil e não tinha ninguém no banco que pudesse mudar, né?
1: É, não tinha não tinha muito o que se esperar, não. Infelizmente, assim, na minha opinião, o Wagner estava totalmente fora de ritmo. E mesmo assim, ele deu passes importantes, fez algumas jogadas ali, mas nada demais também, né? Acho que até no lance da cabeçada de Juan Xavier, se eu não estou enganado, é... ele deu... foi... foi ele que deu enfiada ali para Cariúz, e Cariúz jogou na área para para a rua cabecear. Eu acho que o, o A, 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 a La Bandeira estava Bandeira totalmente fora de ritmo, Love fora de ritmo. É, enfim, estava... E, e assim, Wanderson não dá para esperar nada. Fez até mais do que se espera, porque você só espera que ele cague o campo. E acho que ele cagou um pouco só, só melou de, de merda um pouquinho o rastro. Mas, enfim, não tinha muito o que se fazer, né? Infelizmente, faltou peça, faltou vontade, faltou é, faltou saber sair da marcação, faltou tanta coisa hoje que eu não sei nem enumerar. Né? De qualquer forma, eu tô puto pra caralho né, ainda com, com o resultado, porque eu acho que com tudo que o Mirassol tem apresentado de, de organização, de tudo, eu não via no, no Mirassol, sinceramente, uma qualidade para aguentar aquela, aquele ritmo que a gente tem em casa, né? Eu acho que se tivesse esforçado um pouquinho, levava. E o que me dá mais raiva é ver que eles têm um goleiro como muralha, que não precisou praticamente trabalhar o jogo inteiro, né? Porque, assim, pô, geralmente quando eu vejo, eu não sou entendedor de bola, tô, até o fim do repetitivo, todo jogo, toda a live eu falo e tudo, mas, no meu entender, quando o cara vê que não está conseguindo entrar, o cara começa a chutar no gol, bicho. O cara chuta no gol
2: e vê o que
0: é que dá. Ah, e teve uma chuta. bola, né, não, no segundo tempo, que Juba chutou. Ele ainda espalma. Uma ele foi. E foi uma cafofa. Ele uma conseguiu cafofa. se recuperar e Juan Xavier não chegou por pouco. Exato. Ia ser, ia ser uma falha de muralha. O Sport só teve um chute a gol, assim, que, que resultou no é. um certo perigo. De fora da área, esse, né?
2: Esse, esse comentário de Jefferson aí, ó, eu vejo o o nome de Guto, já sei o fim. Jefferson, se for isso, eu tô feliz, vamos subir. Então tá de boa. É. Se for isso, tá de boa. Tá de boa, tá de boa, vamos subir, tá tudo certo. E
0: ó, esse, esse aí, comentário ó. de... É eu assim, eu discordo um pouquinho. Não é porque Anderson ele... Realmente, a gente sempre elogia Anderson aqui. O que ele está fazendo, o trabalho que ele está fazendo junto com a comissão técnica esse ano é muito elogiável. Mas eu acho que quando ele merece ser criticado, a gente tem que criticar. E aí não quer dizer que a gente quer que ele saia, não quer dizer que ele é, é o pior treinador do mundo. Realmente, foi um dia ruim. Como a Edinho teve um dia ruim e a gente está criticando, sabe? Eu acho, é como eu falei, Anderson ele é pago para fazer o esporte jogar, como ele vem muito bem fazendo durante a temporada. E hoje foi uma infelicidade, assim, ele não estava no dia bom também. O técnico também entendia que a, a cachola ali não pensa direito, não consegue sair do, do, da armadilha do adversário. E aí você é, a, a, acaba agravando o cenário quando você não tem peças suficientes Mas a gente, quando precisa criticar ainda eu acho que é merecido sim a crítica. E hoje foi um jogo que, que pedia isso. Mas segue sendo um treinador com muito crédito, sem dúvida.
2: É saber separar o, o criticado, quero te matar, quero a tua cabeça. Né? Hoje, é. Dia é muito, hoje em dia é muito 880, né? ou você não critica nunca, ou você já perde a cabeça de alguém. No jogo passado mesmo, aquele na ilha que ele saiu de uma parte da torcida e tal, eu vi muita gente, pô, se não aguenta, pede pra sair, não sei o quê. Eu acho que não é assim, eu acho que. Até vi um comentário depois dele, acho que foi Fred Figueiredo. eu acho, que não pode. Eu nem sou tão fã dos comentários de Fred assim, mas ou foi, ou pode ter sido o caso, enfim. Ele falando, porra, não concordo com o que a torcida fez e também não concordo com a reação de Anderson. Então, acho para mim ficou por elas, velho. Um falou merda, o outro retrocou -re a merda e, e vida que segue. Eu acho que não pode pedir a cabeça do cara por isso tá? eu Acho que tem que, ser, tem que ser ir com calma. E tal, tá, como botou aí, ó. Perguntaram a Anderson se esse resultado de fora de casa poderia atrapalhar. Anderson desconversou e falou que o segredo é pontuar. Eu vi, eu não sei se foi essa, essa parte, mas eu vi essa parte pelo menos parecido com isso, e ele comenta dos outros times, ele fala, pô, o Criciúma ela perdeu em casa pro Juventude, foi lá fora e ganhou não sei quem, falou nenhum o Vitória perdeu em casa, e foi lá fora e ganhou, não sei o que meio que dando a entender que, ó, o esporte tá aí porque a gente não perde em casa, então assim, veja, a gente ganhou todo mundo em casa, até hoje, né os outros lugares de ninguém em casa, de ninguém, né ninguém, entre aspas, os outros, sei lá dos sete jogos, o esporte ganhou sete, teve, ganhou quatro só mas ganhou três fora, então compensou. Então, eu acho que ele quis dizer que, ó, se a turma tá ganhando fora, beleza, mas a gente tá ganhando em casa. Então, a gente tem o um mérito da gente. E eu entendo o que ele quis falar, porque no sentido de que eu vi muita gente a semana falando que o trabalho não presta porque o esporte não ganha fora. E eu discordo disso, eu acho que o trabalho presta. Apesar de o esporte não ganhar fora. Eu acho que é muito isso, sim Tem que ganhar fora. Acho que, inclusive, a gente pode até falar aqui já, assim se a gente... Próximo jogo é Atlético-Goiás, né? Se a gente não ganha no Atlético de Goiás fora, a pressão que volta para jogar na Ilha do Retiro contra o Vitória é gigantesca. Porque vão ser três jogos com ou duas derrotas, um empate, ou dois empates com um derrota. Então volta por Vitória com água no pescoço, tendo que ganhar. Então o ganhar fora de casa é também para jogar menos pressão na Ilha, né? Então acho que tem que pensar dessa forma agora. Longe de querer a cabeça de Anderson por isso, porra. Longe, sim. Guto ganhava muito pouco fora de casa também, a gente subiu de boa, se aperreio. Eu assino o papel agora, se me der. Eu não faço questão de ganhar fora não, se o acesso vier não. Obviamente que se vier mais fácil, porra, ótimo. Mas acho que a gente tem que é só pesar um pouquinho nessa crítica e entender o, o tamanho do problema de verdade que é. Acho que se a gente não para... se parar de ganhar em casa e não ganhar fora, fodeu também, né? Fala o que acha.
0: É, rapidinho, só pegando o gancho desse ganhar fora e ganhar em casa, é Daniel Leal, da Itatiaia, ele fez até um, um levantamento, fez uma matéria sobre isso, e Enderson, no Botafogo, que foi campeão, e obviamente subiu né em 2021, e Enderson era o treinador, ele tinha também um aproveitamento ruim fora de casa, e até a 15ª rodada, no caso até a rodada passada, nessa né, 16 é a 16 contra o Mirassol. No Botafogo em 2021, na 15ª rodada, Enderson tinha um aproveitamento de 25% fora de casa. Então, mostra aí que é meio que uma sina dele, né? Não é só um problema que, que, que ele está tendo no esporte. Então, acho que a postura a forma de jogar também fora de casa, que ele talvez não tá, talvez não não consegue repetir, porque eu lembro que aquele Botafogo, dentro do, do, do seu, seu estádio, também era avassalador, como o esporte é. Mas fora de casa, o time acaba sendo outro. E aí o desempenho acaba sendo muito abaixo.
1: eu isso rec... aí, eu acho isso aí absurdo,
2: Vale. Eu acho absurdo. Desculpa. Foi até mal não, interromper, mas isso aí ó, me revolta muito. Não, eu também fico muito... Não, veja, Eu também é. fico muito, mas a quer dizer, não é só Anderson, velho. É, não é. São é muito todos e não é só o esporte. A maioria dos times são assim, porra, não conseguem é. jogar fora igual joga em casa. É um problema do futebol brasileiro, na verdade. Eu acho que na Europa é bem mais fácil você ver os times conseguirem jogar de igual para igual, dentro e fora, assim. Mas aqui na ilha, historicamente foi assim. A gente, os grandes times que a gente viu, né, ali em 2000, 98, tinha esse problema também de chegar fora e. E se complicar, então acho que revolta, revolta, fica puto, fica puto, mas a gente não pode é criar um negócio e pedir a cabeça de Anderson porque não ganha fora de casa. Não né? é só isso. Acho que tem que ir com calma. Porque eu já vi uma galera porra. Se não aguenta, pressão sai. Se joga, se não ganhar fora, não vai ser campeão. Tem que sair. Então acho que calma. Acho que o primeiro objetivo para mim tá. O primeiro objetivo é o G4. Depois que a gente se firmar no G4, aí de verdade eu vou olhar para o primeiro lugar. Tanto que eu brinquei no grupo hoje o bicho, eu só quero ser primeiro na 38ª rodada. Na 35ª eu não faço questão, não. Na 18 ª eu queria, mas na 35ª eu já queria estar garantido em quarto, pelo menos. Igual, subiu com três rodadas, agora vamos o título. Fala, Daniel.
1: Então, assim, é, é, realmente, não, não, a gente tem que saber separar as coisas, com certeza. Não é falando que ainda é só no trabalho dele não presta, porque tudo é uma merda, não sei o que, mas só que na minha opinião, é, é meio contraditório. E, assim, eu acho que alguns treinadores, sim, em especial, e acabam hoje incluindo o Anderson, jogam de forma covarde fora de casa, sem motivo algum. né Tipo, por isso que eu não gosto de Guto Ferreira. Não gosto de Guto Ferreira justamente por causa disso. Porque ele joga de forma covarde fora de casa. E, assim, é uma coisa que eu não consigo admitir pelo simples motivo que eu sempre pego um recorte para fazer um recorte hipotético de 10 jogos. Você pega 10 jogos. 10 jogos valem 30 pontos fora de casa. Todos, todos os jogos fora de casa. 10 jogos fora de casa. Se você ganhar 3, empatar 6 e perder 1, é a mesma coisa de você ganhar 5 e perder 5. Aí você perdeu mais jogos. Você tinha perdido 1 aqui, mas lá perdeu 5. Só que os 15 pontos de quem ganhou os 5 jogos valem muito mais porque são, é, é saldo de vitória, que é o primeiro critério de desempate. Então, assim, é inadmissível para mim. Eu prefiro perder mais e arriscar ganhar mais do que ficar empatando, é, arriscando empate e perdendo do mesmo jeito. E, assim, é, se fosse o um campeonato que tivesse com um pouco mais de dificuldade... Eu ainda ficaria calado, mas a gente vê alguns jogos merda que o esporte fica tentando, de todo jeito, se segurar. A Chapecoense é um time horrível. Os caras lá estão felizes porque levaram Caíque Kaique. Né? Os caras levaram Caíque Kaique e estão comemorando porque o cara dá assistência, porque não sei o quê. Os caras levaram João Igor, os caras levaram o Carlos Eduardo para o gol. Os caras têm dar o pouso no um treinamento de treinador, os caras estão na zona de rebaixamento, acho não sei se ainda estão depois de sala dada, mas estavam na zona de rebaixamento, e a gente fica jogando para segurar 1 zero 0 é, ainda, isso aqui não entra na minha cabeça, sinceramente, não entra. Agora, logicamente que o trabalho de ainda, enfim, a gente já vem falando disso há muito tempo aqui, que o trabalho de ainda só é só assim, louvável, ele tem sim, méritos, mas eu acho que tem que parar com esse pensamento retrógrado aí, é... Tem, tem que arriscar algum momento vai ter que arriscar Até eu estava conversando com o Dudu que hoje pela situação do campeonato pela projeção que se tem com que os times pontuaram até o momento eu acho que acende sim um sinal um sinal amarelo um sinal de atenção do esporte essa esse empate de hoje porque é, a gente fica a gente ficava pensando assim sonhando a gente não porque eu já falei aqui em live o esporte não vai ganhar todos os jogos em casa. E se não vai ganhar os jogos em casa tudinho, precisa sim ganhar fora em algum momento. Não é para estar o tempo todo com essa de eu quero um empate, eu quero um empate. O esporte precisa vencer. É muito pouco a gente ter vencido só o Londrina, na minha opinião. Eu acho que o turno vai acabar e a gente e só
0: vai... Jogando mal, né? Okay. Tudo bem a gente venceu o Londrina jogando mal. Venceu Tudo ela, bem que a gente Conseguir vencer todos os jogos daqui em diante, fora de casa, jogando mal, ótimo. Mas a tendência é que se você joga mal, você está muito mais distante da vitória. É então, exato. Realmente está pesando. E eu,
2: eu trago aqui, eu tava pensando isso no um dia desse, eu acho que o esporte, obviamente concordo, não tem como discordar, é fato, que o esporte vem sofrendo fora de casa, mas eu não sei se ele, se nos últimos jogos, eu diria que Anderson jogou retrancado. Primeiro que eu não sei se ele jogou retrancado, eu acho que foi muito, às vezes, situação de jogo. Mas eu acho que isso teve muito a ver também com a queda de rendimento ofensiva, com desfalque, com suspensão. Porque se a gente lembrar aí de começo do campeonato, por exemplo, sei lá, o jogo do Ituano, a gente não jogou retrancado com o Ituano. Foi um empate que a gente aceitou o um empate, os caras se pouparam, porque a tinha São Paulo e tal, beleza. Mas eu acho que não jogou retrancado. O Londrina, que a gente ganhou de virada, jogou mal. Mas eu acho que o esporte não jogou retrancado com o Ituano. A Ponte Preta, eu não acho que o esporte jogou retrancado com a Ponte Preta, eu acho que jogou mal mas eu acho que não jogou retrancado. Eu acho que retrancado a gente jogou com o corrente a gente jogou com a bunda na parede. O próprio CRB agora, eu acho que não jogou retrancado, não. Eu acho que a gente leva um gol, tenta, 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 sem muita qualidade. E eu acho que é isso que pega mais. Eu acho que até o comentário que o Luquinhas colocou aí de Gabriel, eu acho mais falta de opções ofensivas, de peças ofensivas, do que de escolha de endos de lutar a bunda na parede. Eu acho que ele... O jogo do Curitiba, lá... Foi o auge da agenda aí. tava tá voando o time, todo mundo à disposição. Porra, foi lá pra dentro fez três gols lá dentro, velho. O time jogou pra cima do Curitiba. Com o São Paulo, a gente mudou o esquema. O Esporte não jogou retrancado com o São Paulo. Tentou com o São Paulo, tanto lá quanto aqui. Um time de Série A. Então, assim, eu acho que é muito mais... Eu tô muito mais nessa linha de Gabriel de achar que é falta de opção do que outra coisa. E essa de Casalino, que é bom tu botar, porque eu ia falar sobre isso também. Eu não sei se o nível é tão baixo, não, viu, Casalino. De verdade, eu acho que em relação à camisa, com certeza. Mas bem claro aqui eu não acho que o Novo Horizontino seja pior do que o Bahia no passado eu não acho que esse Vila Nova jogue pior do que o sei lá que o Vasco no passado o Mirassol o que o Mirassol fez hoje por exemplo é igual ou um pouco melhor ou um pouquinho pior só do que o Grêmio fez aqui com a gente no passado também assim eu não acho que o nível seja pior de jeito nenhum porque a pontuação está mostrando que é mais forte do que é. no passado
0: é isso que eu ia dizer, o ritmo de pontuação... Até por isso a gente precisa ganhar fora de casa, porque isso. o ritmo de pontuação está muito alto.
2: O Exato. pessoal do,
0: do 45 Minutos, eles vêm fazendo programas muito bons, principalmente nesse lado dos dados, e sempre alertam para a Série B de 2012, que foi uma Série B com São Caetano não subindo com 71 pontos. E pode chegar a, próximo a isso ou até igualar isso, sabe? Então... Por isso que, como o Daniel falou, o alerta tem que estar ligado. Ninguém aqui está pedindo a cabeça de Enderson, ninguém está aqui dizendo que Enderson é um treinador ruim, que ele está fazendo um trabalho ruim. Mas são pontos que precisam melhorar, como todo mundo na vida. No trabalho você vai ter alguns aspectos que você precisa melhorar, você precisa evoluir. Não quer dizer que você é um mau funcionário, entendeu? Tem jogadores que... É, despontam em alguns aspectos dentro do campo, dentro, dentro do jogo mas precisa melhorar em outros é uma crítica normal, uma crítica construtiva, tá entendendo? ninguém aqui tá fazendo a tempestade em copo d'água ninguém aqui tá dizendo que é crise na Ilha do Retiro, nada disso longe disso, a gente tá em segundo lugar mas o alerta ele tem que estar tá ligado porque com esse ritmo de pontuação que o G4 vem fazendo o esporte precisa sim pontuar fora de casa e vencer é fundamental para que esses pontos realmente façam a diferença no final do campeonato, já que a gente tem uma campanha muito boa na linha do Retiro.
2: E Anderson, Anderson tem esse último casalino aqui, ó. Se o esporte subir em quarto, o trabalho será bom, para mim vai ser, cara. Assim, obviamente a gente não sabe como, como o time vai jogar até lá, né? Mas digamos que o esporte manter o nível de jogo que ele tá tendo até agora no campeonato e acabar em quarto. Por mim vai ser bom trabalho, assim, um bom ano um bom ano acho que vai ser muito mais mérito dos outros de ter feito ponta doidado do que de mérito nosso acho que também tem que a gente tem dificuldade também de reconhecer mérito de outros times assim Porra, o que a pontuação da turma está fazendo é inclusive o esporte é puxada o esporte hoje deve ter sei lá deve ter uns seis pontos a mais cinco do que teve com o Guto naquele ano que a gente perdeu quatro jogos no ano assim no campeonato então o ritmo está puxado o novo time fez sete vitórias no dia desse, o vitória fez cinco no começo e apesar do ritmo estar puxado, também eu acho que os últimos três, quatro rodadas mostrou também que já deu uma segurada. O Horizontino já vem em três jogos sem ganhar. O Vitória tinha passado em dois, três jogos sem ganhar, joga amanhã. É, o Esporte agora está dois jogos sem ganhar. Então acho também que o pessoal está dando uma, uma estacionada. Talvez a pontuação não vá para 71, 72, vá ser 67, 65. Vamos ver como, como vai ser isso aí também agora Ele... fala vai falando
0: é, é, é em cima disso que eu lésio falou e e Casalino também assim eu acho a palavra obrigação talvez muito forte diante de até de, de é, recursos financeiros que o esporte tem a diretoria do esporte a gente sabe que para futebol infelizmente não é das melhores tem seus méritos mas a gente poderia estar muito melhor com peças melhores contratadas e até nessa janela que está demorando muito mas assim quando eu escuto ou leio vocês falando vocês assim, de modo geral, quem fala no meio da torcida do esporte dizendo que ah, se subir em quarto tá bom, eu acho que vai ter cumprido o objetivo do ano, sabe? o objetivo desse ano é o que? voltar para a Série A subir, beleza mas eu acho que a gente tem que mirar o título, e aí eu repito, não, talvez não como obrigação, mas a gente tem que sempre mirar o título, porque o título ele nos ranqueia melhor no ranking da CBF, e aí a gente tem até competição de base, a gente volta a jogar, a gente tem uma premiação melhor, a gente entra na terceira fase da Copa do Brasil, a gente tem uma visibilidade maior de subir como campeão na mídia, a gente pode atrair jogadores melhores... Então, assim, os benefícios de você ser campeão, e obviamente é um título, né? De, além, de, além de tudo isso, é uma taça. Então, acho que, sim, tem que mirar o título, sabe? Quando esse negócio de, ah, subiu em quarto, eu não sei se o trabalho de Anderson vai ser considerado bom e ter subido em quarto, depende. Se for ali, por exemplo, o primeiro com 75, o segundo com 73 e a gente com 71, talvez tenha sido bom. Mas se a gente sobe em quarto, numa distância considerável para o primeiro, para mim ele só vai ter feito o dever de casa, sabe? O feijão com arroz, né? É que nem a mãe da gente falava. Ah, chegou com a nota 10, quando a gente era a quinta série. Enfermar que sua obrigação. Ah. Subiu. Acabou. Oh, Luquinhas, só para não
1: perder muito também o gancho disso aí, falando sobre essa questão obrigação. Assim, se você. O futebol, ele é muito louco, né, velho? Porque. É... Se você for botar, por exemplo, a obrigação, é a obrigação do Palmeiras ser campeão do Campeonato brasileiro da Série A. E tá levando 10 pontos na caixa, né, pro Botafogo, né? O Botafogo tá aí, tudo bem que o Botafogo é saf, é isso, é aquilo, E assim,
2: tá e em cima disso, o... Manel, para não ficar longe, eu vi antes de entrar na live que tava passando no celular e mostrou que o Botafogo bateu o recorde de vitórias, pô. Nas primeiras 14 rodadas é. do campeonato, o Botafogo ganhou 12, velho. Então, então é, não é que é. os outros estão mal. É que o Botafogo está um absurdo, meu irmão. Você ganhar 12 de 14 não existe, velho. E fala então, assim, o Val... reconhecer o mérito dos outros também, né?
1: Exato. E se agarrando mais assim do ponto Palmeiras, porque eu acho que hoje o Palmeiras tinha a obrigação, se for para falar dessa, dessa Palmeiras, é, gol, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras né? tinha... Eu acho que muito mais o Palmeiras. O Palmeiras tinha a obrigação sim, de sim. ser campeão de tudo. De tudo que tivesse no Brasil. Mas tá, perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil pro São Paulo... Né? perdeu tá com 10 pontos a menos que o Botafogo né? então você vê que essa questão da obrigação ela reduz um pouco né? agora sim eu, eu concordo que o esporte é o favorito e é o melhor time da Série B e eu acho que tem que fazer jus para isso
2: e a maior tem camisa que... da Série B é
1: a maior camisa
0: disparada da
1: Série B o esporte é o, o time assim, é o time gigante que tem na Série B hoje é o esporte e eu não estou falando isso com o clubismo, nada não. Mas, assim, o Ceará apareceu um dia desse. O Atlético Goianiense não tem nada, né? O Ceará aí, o Ceará só tem Copa do Nordeste, como é, no portfólio dele de títulos, né? É, o Guarani era para ser uma potência, mas o Guarani passou por tanta crise que acabou esquecido. Mas quem é Criciúma, quem é Vila Nova, quem é Novo Horizonte, eu nem falo, né? Com todo respeito a todos os outros times... Mas o esporte é de longe o time, o time a ser batido nesse campeonato. Mas precisa fazer jus, velho. Eu acho que se o esporte jogar com um pouquinho de seriedade, e com. Tem que ter sangue nos olhos, na minha opinião. O esporte tiver sangue nos olhos, eu acho
2: que E acho dá que pra faltou um campeão. pouquinho hoje.
1: Faltou, e vem faltando em alguns outros jogos, tá? Porque eu acho que em contraponto, independente de como foi, se foi culpa de ele, se foi jogador, se foi falta de. Não, ali faltou né? também. Faltou sair nos olhos contra, contra o Ituano, porque estava com a cabeça do São Paulo. E eu vinha falando antes de começar a Série B que tinha que tomar cuidado com esses jogos aí, quando a tabela tá louca. Porque, para mim, o foco sempre foi a Série B. Eu já falei isso várias lives lá atrás. Eu disse o foco do esporte tem que ser a Série B. O esporte... A, a Copa do Brasil é massa, mas eu acho que o esporte não ganha. Né?
2: E, desses, desses jogos fora de casa, eu já falei aqui. Só dois me incomodam bastante, assim. É né? Ponte Preta e Chape. Ah. Jogar um e Chape. Ah. Os dois. Assim, o jogo do CRB não me incomoda tanto. O Desfalque perdeu um uhum. daquele jeito. Sei lá, o Novo Horizontino, o Ituano. Não, não me incomoda uma, muito,
0: não. Criciúma.
2: Assim, outro jogo que eu não citei, que o Sport não jogou retrancado, velho. Foi pra lá, Desfalcado, bola na trave, o goleiro fazendo milagre. Então, assim, agora Chape ruim pra caralho. Leva um gol no final daquele jeito. E a Ponte Preta, que eu acho que foi o jogo que mais faltou sangue, assim, foi aquele jogo Ponte Preta. A gente sai perdendo, sai perdendo, não foi? Sai perdendo, empata o jogo. Aí tem um homem a mais. Tem o segundo tempo inteiro, eu acho que ali foi muito... A gente vai ganhar a qualquer hora, véio. vai sair o gol aqui, vai sair é, o gol é. e faltou. Ali faltou, faltou muito sangue. esse
0: time do esporte tem muito isso, eu acho que vai ganhar a qualquer momento. Acho é. que o início da temporada meio que acostumou mal, sabe?
2: Isso. E uma coisa que eu até brinquei em live, que a eu lembro que eu era do chato comentava aqui isso. Eu devia ganhar a qualquer momento. Eu digo que tá ganhando, né? Então, assim, a turma achava que ia ganhar a qualquer momento e, e ganhando, e ganhando, e ganhando, e ganhando. Então, não ganhou aqui ah, hoje, não ganhou a qualquer momento. Assim, era o jogo que queria ganhar a qualquer momento. E só rapidinho, não. Né, antes de continuar, o comentário de, de Casalina aqui, ó. Que é em cima do que a gente tava falando antes, que, ó. Se tivesse Bahia, Grêmio e Vasco, eu não cobaria ser campeão. Eu acho que o erro é aí, Casalina. É a gente comparar só camisa. E pra completar seu comentário, eu coloco um de free mind aqui, cadê? E coloco aqui, ó. Acabou de camisa pesada, isso é de outra época. Joga a bola, não. Pois é, eu assim, acho que ah. o campeonato desse ano é muito mais difícil que o do ano passado. A pontuação tá mostrando e acho que a qualidade dos times tá mostrando. Também. Ano passado, a Série B, velho, tinha um time bom, assim, diferente dos outros, que era o Cruzeiro. Passeou no campeonato. Tinha todo mundo aqui, lá, e tanto tanto. O Grêmio era horrível, o Vasco era horrível, o Bahia, meu Deus do céu. E o Sport não subiu com aquela desgraça toda, com o Jadson o o Búfalo, não sei o que, não sei o que, porque o Sport não tinha um goleiro. A gente jogou 19 jogos sem goleiro. Mas saiu no último jogo do turno e a gente jogou 19 jogos sem goleiro. E ficou aqui para subir. Então, assim, eu acho que a obrigação de ser campeão, eu tô com, tô com o que os meninos falaram, assim, eu acho que não tem obrigação de ser campeão, não. Mas tem a obrigação de tentar. E é favorito. Não pode se contentar com o quarto lugar. De chegar na Nossa. tabela ali, faltando cinco jogos, exportar a sete pontos do primeiro e achar normal isso, não, não é. O Sport entrou no G4, tem o quê? Tem umas duas rodadas que a gente entrou, né? definitivamente, assim. Ele tava com o jogo a menos e então, tal, que tem duas rodadas que tá no G4. Acho que o Sport tem que fazer campanha para não sair do G4 mais. Assim, é... Abriu quatro pontos pro G4, né, hoje. Não, tem um Vitória amanhã, tem que conferir o Vitória amanhã. Se o Vitória não ganhar amanhã, a gente fica quatro pontos do, do quinto. Então, acho que o Sport tem que fazer no mínimo isso. É ficar toda rodada quatro, seis pontos do quinto colocado. É não ficar sob risco de sair do G4. É fazer uma campanha segura, campanha segura. E chegar ali no final, velho, e obviamente se você ficar assim, você não vai estar distante do primeiro, né? É. A não ser que o Vila Nova ganhe oito de oito, aí é foda também, paciência. Mas o que eu acho que não vai acontecer. E aí, sprint final, faltando sete jogos, oito, aí você dá aquele, aquele tiro, aí eu acho que é onde a camisa pesa. Faltando sete, oito joguinhos ali, aí a camisa pesa, eu acho que pesa pro título. Mas, em termos de campeonato, eu acho que esse ano é muito mais difícil que no passado. Tenho certeza que esse time de esporte, ano passado, subia com o pé nas costas. Não igual o Cruzeiro, talvez. Mas eu subir sem muito aperreio. Esse time de esporte é muito melhor que o
1: Bahia. Por, assim,
2: tô falando do Bahia porque,
1: para mim, era mais fraco né, dos que subiram. Mas o esporte é muito melhor que aquele Bahia do ano passado. Muito melhor do que o Grêmio do ano passado. E o Vasco nem se fala também. É... Realmente, essa questão de, por exemplo, a gente ficou por um fio, foi mesmo... Se o não leva aquele gol no jogo contra o Vasco aqui, acho que a história... A gente aqui estava discutindo o jogo da Série A hoje aqui, porque o esporte vinha se recuperando, né?
0: Olha, só para a gente encerrar esse debate, voltar para o jogo, é, esse comentário aí de Casalino... Quem assiste as nossas lives desde o começo do ano, a gente bateu nessa tecla muitas vezes, Muito muitas vezes. vezes. A gente falava, uma hora as lesões vão aparecer, uma hora vai ter jogador estourando. Por que não coloca os meninos da base em jogos contra o Ibis, contra Belo Jardim, contra Porto, em Caruaru, sabe? Que foram jogos que, tudo bem, Ederson acho que ele tinha um objetivo de... Fazer com que esse time pegasse um entrosamento, pegasse uma cara mais rápida, mas era um jogo e garantia
2: de... a Copa do Brasil, né? Que era só o líder, né?
0: É, e era só o líder, tinha isso também. Mas é, eram jogos de, de, de um peso muito pequeno, sabe? Que dava para realmente ter rodado mais. Um Wagner Love, um Fabinho na, na época, dentre outros jogadores. E a gente vê um, um Juan Xavier, por exemplo, ter mais. É, minutos, pra gente já dizer não, realmente, dá para utilizar na Série B. E não a essa altura do campeonato você tá colocando o Juan, sabe? Mas agora é tentar administrar o que vem pela frente, que já passou realmente não dá para consertar mais não. Mas a gente bateu muito nessa tecla de rodar Sim, o é elenco no início da, da, da temporada, não só com o Anderson, mas da diretoria também. A gente criticou muito isso aqui.
1: Fora a questão dos reforços, é que a gente também vem falando, né?
2: mandar só uma boa noite para esse canal aí, desse Marcelo aí, que eu arrumei ingresso para ele, ele, não foi pro jogo. Eu arrumei ingresso para ele, não tô liso, pô, meu irmão, tô o check-in, aí, meu check-in. Aí desgraçado não foi pro jogo, você tá certo, viu? Errado sou eu que arrumei para você, canalha. É, a gente acabou fugindo um pouquinho do jogo, né, fui falando em contratação tudo. Assim, no segundo tempo a gente já até comentou alguma coisa aqui, se vocês quiserem complementar mais o que faltou, que vocês viram, porque eu praticamente não vi nada. E já emenda aí com os três melhores e piores, se é que tem alguém melhor nesse jogo. Vou começar com o Nandel. Vai, Nandel.
1: Rapaz, segundo tempo, acho que eu nem tenho muito a falar, velho. É conjunto vazio mesmo, velho. Conjunto vazio. Acho que o que eu vi ali no segundo tempo foi só a Cafofa de Juba, que muralha goleiro mais ridículo do Brasil. As, quase aceita, né? Ele, ele faz saldo parecer goleiro de seleção né ele deixa aquele rebote ali, mas infelizmente não foi não foi daquela vez. e acho que só isso, né? não tem mais nada para comentar do segundo tempo, nada nada nada. lá bandeira perdeu todas. É, até o vi Gabriel sair de lá, puto para caralho, ele saiu puto falando de de love que eu notei também o que ele vinha falando que love muitas vezes estava ficando lá é, o time do esporte atacava quando o Mirassol vinha para cá, para o lado da gente, quando você olhava para lá, o Love estava parado lá para dentro, tá tipo um impedimento ainda, muito, muito isolado, e quando o esporte ia atacar novamente, que tomava a bola e ia atacar, o Love tinha que, ainda tá se posicionando, mas eu nem critico o Love, sinceramente, eu acho que faltou acho que faltou o ritmo dele ele viu também que o time não tava jogando bem né é... tava tão, tava tão fraco o nível técnico e, e mesmo assim eu vi logo se esforçar em algumas ganhar e ele tocar e os cara não fazerem nada tá ligado? enfim não tenho nada para destacar velho no segundo tempo nada 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 só trepeça é difícil fazer um, um, um top 3 dos piores hoje, com toda honestidade. O dos melhores não tem, na minha opinião. Acho que eu só vou destacar o Xavier. E só porque é menino da base aí e, e podia ter decidido o jogo, né? Foi bem na partida, se movimentou direitinho. Mas eu só vou destacar ele hoje. Acho que nem Fábio eu vou elogiar tanto hoje. Né? Acho que faltou um pouco. E de piores aí, para encaixar eles vai ser bem difícil, mas eu vou botar a Juba em primeiro lugar, velho. Já disparado do Luciano Juba, acho que tá mostrando que não quer mais, na minha opinião. Já é a, sei lá, a terceira partida consecutiva, a segunda, não sei, que ele joga abaixo e, coincidentemente, pós-janela, né? Depois da, que a janela abriu, Juba realmente desapareceu. É, contra o CRB, podia ter batido uma falta perigosa, podia ter feito uma graça ali, mandou a bola longe, hoje fez tudo errado novamente, só deu aquele chutezinho, não se movimentou, não apareceu, não tocou, e, enfim, não teve nada a se destacar, e para fazer companhia a Juba ali, acho que eu vou botar Wanderson, só por ele existir, e... E até nem... E La bandeira vai. Eu acho que La bandeira realmente decepcionou para mim, mas é por ritmo, né? Mas aí, infelizmente, ele pagou o pato, porque eu acho que ele foi pior que a Dilma ainda. E por isso que eu, pareço, eu Achei horrível a partir de La bandeira Perdeu tudo,
2: tudo, tudo. É, o pouco que eu vi de La bandeira no segundo tempo, eu achei isso também. Assim, perdeu quase tudo que fez, assim. Mas, pelo menos, de onde eu vi, eu acho que pelo menos a maioria, ou quase todas, foi claramente falta de ritmo. Não foi decisão errada, foi nada. Foi dar o tapa, não chega. Tenta uma coisa, não consegue. Acho que você precisa voltar ao ritmo. É né? normal, não tem muito o que fazer. É normal, é. normal. É. Deixei eu voltar logo antes de passar para o eu volto basicamente pelo primeiro tempo, que é o que eu vi direitinho, assim. Eu também volto em Juba pelo, com o pior. Acho que Juba foi mal para cacete. Juba se escondeu hoje, assim. Eu comentei com o Danel isso. É, eu sempre defendi muito o Juba, assim. Defendi, assim, que eu me xingo pra cacete. Mas eu nunca achei que Juba tivesse... Fizesse corpo mole tivesse tivesse a cabeça no Bahia. Eu sempre achei ele muito sério nesse sentido. Hoje foi o primeiro jogo que eu olhei assim rapaz, esse cara não... Tá desconcentrado. Juba não tava no jogo hoje, assim. Não é que ele foi mal como ele já foi em oito jogos. Eu achei diferente hoje. Posso estar errado. Mas eu achei Juba desconcentrado hoje. Ele meio, meio aéreo. Fala o que
0: E no final de semana saiu notícia vinda lá da Bahia de Cássio Cardoso de que esse jogo contra o Mirassol, ou no máximo contra o Atlético Goianiense, poderia ser os último ou os últimos jogos de Juba pelo esporte, né? Aí depois deu a declaração de carreiras, negando e tal, porque o Bahia tinha feito uma, meio que um ultimato, uma proposta que surgiu depois do jogo contra o CRB, e aí por isso poderia ser os últimos jogos dele com a camisa do esporte. Se realmente for, pode se encaixar nisso que tu estás falando, né?
2: É, eu, eu, eu achei eu, sei lá, né, eu, porra, né, eu acho que é o primeiro jogo né, que Juba jogou, foi o segundo, com a janela aberta, né? Sem assim, outro, ele não estava jogando. ou oh, A janela não estava aberta, então não tinha muito o que fazer. Mas eu acho que agora pode ser que já seja mais nesse sentido aí. Então, voto o Juba como pior. A gente pode até falar um pouquinho de Juba depois, mas assim, Juba como o pior, eu boto o Ronaldo e Adinho para fechar ali. Eu acho que o Ronaldo foi mal hoje. Acho que jogou abaixo do que ele... O Ronaldo é sempre aquele cara nota 5, 6, né? 6. O Ronaldo nota 6, de vez em quando nota 7. E eu acho que hoje foi o jogo nota 3 dele, assim. Ou 3,5. Acho que o Ronaldo foi, foi mal hoje. Eu voto o Juan como um dos melhores também, com a bola no pé. Acho que mostrou que tem qualidade. Mas, verde, verde, verde. Acho que tem que ter calma com o menino ainda. É... Acho que Love, Love foi bem. Acho que no primeiro tempo Love foi o mais lustro do time, com a bola no pé ali. E eu... Pelo primeiro tempo ainda volta em Fábio. Eu acho que Fábio, até quando erra, ele me agrada. Se assim. ele erra tentando as coisas diferentes, assim. O, o domínio de bola de Fábio, que eu aprendi com o Luquinhas. Isso, domínio, como é que diz domínio. De, como é que o cara domina vai? é esse bagulho aí. Meu irmão, falei, o moleque. O moleque é um, é um monstro, meu irmão. Ele só, só pega girando e ir pra frente, só pega girando e ir pra frente. Quando a bola chega, ele olha pra trás e vê se o cara tá chegando. Então até quando ele erra, ele me agrada. Eu acho que eu passo o pano pra Fábio. Eu acho que Fábio ainda foi direitinho hoje, Luginhas.
0: É, então, o segundo tempo do esporte, Ederson tentou é, nas mexidas ali, né, aos 62 minutos ele colocou Edinho e, oh, ele colocou lá a bandeira no lugar de Edinho e Everton no lugar de Eduardo, foram substituições que não surtiram efeito algum, e aos 77 ele colocou Wanderson no lugar de Juan Xavier e Filipinho no lugar de Carius, também foram substituições que não tiveram efeito. Tiveram até alguns contratos, é, não se concretizaram, né, os contra-ataques. O Sport tentou desenhar ali, mas faltou perna, porque caiu no pé de La bandeira, caiu no pé de Love. Jogadores que ou estavam, ou estavam não, estão sem ritmo, né? Jogadores que vão, voltaram de lesão. E o nosso banco de reservas mais uma vez não deu conta do recado quando precisou, quando precisou. E aí, como eu falei na minha na minha primeira participação aqui, a gente se manteve aceitando o ritmo de jogo do, do Mirassol, A gente não conseguiu sair. O segundo tempo ainda deu uma, uma melhorada em relação ao primeiro, mas não o suficiente para a gente conseguir assustar os caras. Então, de melhor, vou destacar o Juan Xavier e a dupla de zaga, Thierry e Sabino, acho muito seguros. E a gente não teve, como a gente falou, ainda não teve trabalho no jogo. E se é para destacar alguém positivamente, eu coloco esses três. E como piores em campo, Edinho para mim disparado, errou tudo que ele tentou, tudo, tudo, tudo. Bola rolando, bola parada, que ele tem até bons números em bola parada nessa temporada, errou tudo. Eu achei um jogo abaixo de Fábio hoje, mas normal da idade. Se fosse um cara de 30 anos, eu acho que eu estaria aqui criticando, eu acho que faz parte da, da, do processo como a gente costuma falar hoje em dia, faz parte do processo, e ele vai realmente ter essas oscilações. Não vou colocá-lo nos três piores, mas só fazendo esse destaque para o jogo abaixo dele. Então vai ser Edinho, é, Juba, não sei qual outro que eu colocaria, é, sei lá, velho, Eduardo, ah, Eduardo. Eduardo vem me fazendo muita raiva, muita raiva mesmo. Então esses três aí, eu acho que dá pra fechar o pódio com eles.
2: Boa, boa. Eu me aqui que Zamboni mandou mensagem pra mim aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se sai o áudio aqui. É a música da Barra, porra manda fazer torcida comigo essa hora, durante a live Vê, que negócio tá porra. abraço Zamba é, é isso, eu concordo eu concordo com vocês, já só pelo tempo e segundo tempo eu concordo porque eu não vi porra nenhuma então o que para mim tá tá valendo é, em relação a Juba, velho. aí eu trago uma pergunta que os caras comentaram comigo hoje do, durante o dia se liberava, eu nos grupos o cara falando libera não libera, 4 milhões 3 milhões e tal eu, eu dei minha opinião lá, lá no grupo, eu queria ver de vocês. A minha é: Se conversar com o Juba e ele disser que quer sair, bicho, veja só, eu quero sair, eu quero jogar aqui mais, não. tô até aqui, eu quero ficar só essa semana no esporte. Eu jogo mais, sei lá. Eu jogo com o Atlético de Goiás e vou embora, beleza? Então libera por 4 milhões. Se o cara não quer ficar, libera. Até então, o Juba sempre foi um cara muito internacional no esporte. A gente tem que ressaltar. Juba botou o pé em dividida, Juba fez merda, derrubou pena, jogou mal. Mas o Juba não se escondeu, o Juba errou jogador, enfim se Juba for um cara que disser, não bicho você não quiser me liberar, eu fico aqui até setembro não tem problema nenhum eu ficaria com o Juba, a não ser que os caras viessem aqui e pagassem, sei lá, 8 milhões 10 milhões mas por 3, 4 5 milhões, eu não libero o Juba não não libero nem a pau eu fico com ele até a 27 rodada porque eu acho que ele é importante no elenco assim. acho que vale o risco de ficar eu queria ouvir vocês sobre isso. Tu acha que tem um preço, né, Nel? Assim, 4 milhões tu liberaria Juba? Considerando que ele quer ficar. Se ele não quiser ficar, vê aí, meu irmão. Paciência. Libera. Mas considerando Papai. que Juba jogue o que ele jogou até agora no ano, tu seguraria ele até a 27ª ou tu liberava?
1: Eu segurava, velho. Eu segurava ele. Se ele, ele querendo jogar realmente, ele senta fazer corpo mole. Segurava e segurava fácil. Até porque, assim, se ele... Se ele quisesse jogar, porque aparentemente, para mim, ele não quer. Porque não... Assim, é que nem eu disse, ele jogou mal. Ele jogou... para mim, a, a forma como ele jogou hoje foi muito parecida com a do CRB e, coincidentemente, os dois jogos pós-janela, né? Mas se ele quisesse jogar realmente, o... O lucro que a gente teria com o Juba seria muito... Com o Juba ficando até a 27ª rodada, seria muito mas muito maior do que 4 milhões agora. Então, é, se ele continuasse sendo importante, acho que eu segurava. Mas nesse momento, do jeito que ele está fazendo, é melhor pegar 1 milhão, nem 4 milhões eu falo, pegar 1 milhão por ele, 500 mil está valendo. E eu espero que ele jogue muito pior pelo Bahia.
2: Eu gosto do Nenel, porque o nem é passional, Luquinha. O nem é passional. <risos> <risos>
0: oh, Total eu não liberava não, vai contrato até o dia 31 de agosto vai ficar aí até o dia 31 eu acho que ele é um jogador importante, já tive minhas raivas aqui com o Juba, quem acompanha a gente aqui viu que depois daquele jogo contra o São Paulo, eu não queria ver a cara de Juba aqui no esporte, pedi para que ele fosse embora mas racionalmente falando, eu acho que ele pode contribuir sim ainda e aí quando terminar o contrato, eu acho muito mais importante a gente fazer ter um jogador que é muito decisivo, jogue bem, jogue mal, critiquem ele, como eu já critiquei, pode ter o hater que for, mas uma hora ele acerta uma falta, uma hora ele acerta uma, um, um escanteio, um, um chute de fora da área, passe para Love fazer gol, enfim, como a gente já está acostumado durante a temporada. E aí o meu lado racional diz que Juba pode ficar aí até o dia 31 de agosto, porque eu acho que ele ainda vai, vai ajudar o esporte.
2: Eu também, eu sou, eu sou dessa linha, tá e assim, muita gente esquece ainda, mas ainda tem a, a discussão se Juba pode jogar no Bahia se ele sair depois da janela, né? Porque surgiu um da imprensa, ver da Bahia isso, dizendo que a CBF teria dado um parecer favorável e tal, mas aí é outro problema jurídico, é outro B.O., porque a gente já falou isso na época, eu repeti rapidinho, a janela foi estipulada no, no Brasil nessas datas ano passado, né? O primeiro ano de janela foi ano passado. E o contrato do, de julho com o esporte é 2020, eu acho, a 19, enfim. É antes da janela, antes dessa janela ser estipulada. E a, a CBF, a ideia do Bahia que a CBF teria concordado é que se o contrato é prévio à janela... Não é válido a janela pro contrato. Então você pode fazer em qualquer hora. Eu acho isso uma tese merda pra cacete. Porque assim, qualquer jogador que não tenha sido contratado de janeiro de 2021 pra cá, ou 2022 pra cá, o contrato desse cara não é válido da janela. Então, a gente estaria vendo aí contratação doidado, porra. Doidado. A quantidade do jogador que foi contratado até dezembro de 2021 é sacanagem, porra. É sacanagem, tem um monte aí no mundo contratado até 2021, no mundo flor brasileiro. E por que esses caras, não, a gente não tá vendo janela em agosto, em setembro, em outubro, em maio, em junho? Porque a janela tá fechada, porra. Então Juba é exceção por quê? Então eu acho essa tese muito fraca, eu seguraria Juba, velho, eu seguraria Juba, a não ser que, aí eu, aí eu confesso, se o Bahia chegar aqui com 10 milhões amanhã, eu digo, não, leva, 10 milhões tu leva, porra. pode levar, 10 milhões pode levar. Mas se não, eu ficaria com ele até o finalzinho, velho. Até o final e aí vamos ver. Porque se o Bahia for tão confiante assim, leva ele em agosto ele fica assim jogar até dezembro, beleza. Ou quando chegar em agosto, ali, dia 31, dia 30, 28, o nego vê que meu irmão, minha tese é fraca e tal. Vai que a Juba renova aqui até dezembro. Joga aqui até, vamos ficar parado. Joga até novembro aqui, dezembro e janeiro vai para aí de graça, velho. Eu acho que a gente tem que, tem que pesar muito isso aí, obviamente, que é a discussão jurídica. Eu sou dessa tese de que é uma jurisprudência muito absurda o, STJ, o STJD abraçar isso aí. Não sei se os outros clubes vão atrás disso, porque aí pode ser que o Bahia esteja nos bastidores aí, conversando com o Flamengo, Palmeiras, o Corinthians, e todo mundo contrata o jogador desse aí, tá todo mundo junto. Todo mundo ganha força. Mas acho essa tese muito fraca, muito fraca. Eu eu arriscaria ficar com o Juba até agosto a não ser que venha uma proposta muita grana, muita grana se não eu fico com ele porque é o que o Ken já falou aí, não, não, não. ele mal, tu também já falasse, ele mal mas ele foi decisivo em vários jogos, mal porra. Um jogo, um jogo clássico final da Copa do Nordeste, lá no Ceará, Juba não jogou caralho nenhum e o gol sai do pé dele entra tá pela esquerda, chuta cruzado, o cara faz gol contra então assim ele mal ele tá fazendo gol, ele tá sendo decisivo ele bateu uma falta ele bateu um escanteio. O jogo do Morumbi, eu acho que o escanteio foi dele, né? Dois, acho que dois gols do escanteio foram, foram dele. Acho que foi um dedinho. Enfim, acho que ele tem uma assistência naquele jogo ali. Perdeu o pênalti? Perdeu, pô. Mas ele tem uma assistência. Então, acho que vale a pena. Eu acho que vale o risco. É, Sidney comentou aqui, ó. Eu manteria a Juba se ele quiser jogar, mas escondendo como está, o dinheiro é melhor. Como deixa o Edinho acertando nada ou até aquela falta? É, pois é. Eu, a gente tá nessa linha também, o que a gente falou aqui. Acho que Juba querendo jogar, eu acho que eu ficaria com ele. E aí, assim, obviamente, o querendo jogar é, ele pode jogar bem e ele pode jogar mal. Você tá arriscando. Mas é ele querendo jogar. Agora, se ele for sincero, eu não tô com cabeça. Se se sentir que ele não tá com cabeça, que já tá com o mesmo... Minha cabeça já tá na Bahia, já tá cuidando da mudança. Pirraia no colégio, sei lá, se tem filho também. Ah, não, tá grávida. A mulher dele, poxa, o Ele disse que tava grávida. Enfim. É isso. Se a família já tá indo pra Bahia, tá cuidando de outras coisas, aí, meu irmão, deixa o cara aí, pega a grana e vai embora. Eu acho que não tem, muito, não tem muito o que fazer, não. E, se possível, se for caso, ele ir embora, aí a gente tava seguro ele até o final de julho. A janela não fecha dia 2 de agosto? Então, até o jogo, dia 1 de agosto, tu joga aqui. Dia 2, tu embarca, velho. Então, a gente usa a Juba em julho. Eu acho que seria dos males o menor digamos. É, Marcelo colocou aqui. Acho que foi os dois. Acho que a gente tá falando do escanteio de São Paulo, né? foram os dois de Adinho. Pode ser, Marcelo. Mas tu erra tanto, Marcelo, que eu acho que tu tá errado. Não, Marcelo, veja. Eu vou, eu vou confessar uma coisa aqui. Marcelo é o cara que não queria Maílson porque ele preferia Carlos Eduardo. Maílson é muito ruim, pô. Tem que botar Carlos Eduardo. Então, o Marcelo tem o um, tem um histórico do Marcelo. No... Marcelo é o cara que pede Luan. Todo dia no grupo, ele, porra, Aí não faça isso comigo, não. Luan, não, pelo amor de Deus. Todo dia no grupo. Ele, porra, Luan no esporte ia dar muito certo.
0: A torcida do Grêmio, eu vi um vídeo agora, cantando pelo nome dele lá. Tá para voltar pro Grêmio.
2: Meu Deus.
1: Agora sim, vamos, usando um raciocínio assim. Luan, Luan. A, a, a torcida lá faz sentido, né? Aqui a gente queria André Balada um dia
2: desses. Tá Diego Souza, ah, porra, a gente tá querendo. Pô, o cara, vem, meu, ah, olha é? só. Diego Souza, ele quer se aposentar. E a gente não quer que ele se aposente para jogar é. para o esporte. Assim. Cara, cara é que eu sou maluquice. É surreal, pô, é surreal. Eu tenho um amigo meu, Tricolou, que faz parte do grupo do Daniel, com o Marcelo também, que é Daniel. E ele diz isso. Meu irmão, vocês estão pedindo o cara para parar. O cara quer parar de jogar bola. Vocês não querem que ele pare para ele jogar. isso está errado, velho. Eu digo, tá, porra. Mas é Diego, porra. É o amor, pô. É o amor Diego, que vale. Entre trazer no work que não tem nada de apego
1: aqui, trazer Diego Souza nem se compara, né? Pois é. Para. Inclusive...
2: Ontem eu tava ruendo por de Sousa, diga logo. Meu
0: irmão, pô, eu tava, tava
2: onde? Onde é que eu tava, <risos> velho? Eu tava em algum lugar e, ontem,
0: pô. E irmão. detalhe, o bar que eu tava do lado do Arroda. <risos> aqui pertinho, lá, perto da Cardinha, velho. Tava... Esquina alguma coisa.
2: Ah, eu sei qual é, porque é bom é bom aquele bar.
0: Bom pra caralho, velho, muito Não, bom. Eu passo aqui
2: direto, passei num
0: cachorro, eu fico, tem que vir aqui,
2: tem que vir aqui, esquece.
0: Vale a pena, vale a pena. pô
2: eu vou, eu vou. Eu tava ontem em algum lugar, eu só vi no grupo. O Gil mandou pra mim no grupo. Irmão, por que você não votou, foi? Não sei, velho. O Luquinha tá maluco aqui no grupo, dizendo que ele voltou, que tá indo para o aeroporto, não sei o que. Eu disse, Coxi, meu irmão. Aí eu fui no Twitter, não tinha nada. Eu falei, caralho, meu irmão, o Luquinha está com alguma fonte
0: gigantesca, velho. Fonte
2: gigantesca, é cachaça mesmo. Eu disse, bicho, depois do céu, o bicho, isso é cachaça. Véio. Tá bem, com certeza que ele tá bem. Certeza que ele tá bem. Até música, até música ele cantou, viu, pra Diego Souza no grupo. Maluquice, maluquice. <risos> Ó, a gente falou de tudo, né? Acho que acabou a live, não é isso? Falando, vamos embora que eu tô com sono do caramba. Tu quer botar só a tabela aí rapidinho, né, Anel? Vamos embora? Só a tabela pra gente ver como acabou o esporte hoje. Se bem que tem um jogo ainda. Tem rodada bom.
0: ainda, tem jogo da rodada. Em Vitória e Vila é. Nova amanhã. Eita,
2: em
0: Goiás. 0x0 aí, tá bom.
2: Eu sou empate ou vila amanhã. Empate ou vila eu acho que é, é o ideal. Eu vou eu te queria... dizer só uma
1: coisa. Se for para o esporte lutar pelo título, eu queria o um empate ou vitória. Mas como eu acho que o esporte não ganha fora de casa, vai ser muito difícil e não briga pelo título. Eu prefiro que o Vila ganhe logo e mate aí esses seis, esses, as quatro pontinhos aí na frente do Vitória para a gente.
2: Eu ainda estou no, no modo olhar para o quinto. Então, o Vitória com 28, ou ah. o Esporte com 32, estamos quatro pontos. Eu. Seu empate o Vila. Eu prefiro o Vila ganhar, na verdade. Porque aí o Vila ainda vai ficar dois pontos só da gente. A gente vai ter o um jogo com eles ainda, né? E a gente abre quatro pro Vitória, até pensando nisso que o Daniel falou. Como o esporte não ganha fora de casa, se o Vila Nova ganhar, a gente pode perder Batata de Goiás em paz, digamos. Que a gente vai ficar ainda dentro do G4. Vem para casa depois fazer um jogo de vida ou morte com o Vitória, mas dentro do G4. É diferente a pressão de jogar dentro do G4 e, e jogar fora. Eu acho, que, eu acho que amanhã o Vila ganha, inclusive. Eu acho que o Vila Nova vai ganhar esse jogo amanhã. E a gente falou no, na live passada, mas rapidinho aí, ó. No Horizonte, nos últimos três jogos, nenhuma vitória. O Vitória, nos últimos três, duas derrotas, uma vitória. O mirassol um empate, duas derrotas. Então, assim, a turma tá se complicando. O Esporte ali, um empate, uma derrota, um empate. Né? Por que a derrota do Esporte não tá ali, hein? Pô,
0: ainda não eu atualizou. Não? É por... Eu não sei se eles não consideraram porque foi ah, primeira é. rodada.
1: Ah, é, ah, é, é verdade. É.
2: É. é isso mesmo. Cara, acho. Leonzinho, até quando perde, não perde. É gigante demais esporte ah, é. na moral mesmo. <risos> esporte é muito gigante. Como é que não vai subir? Vai subir demais. A gente perde, nem aparece. Então, acho que amanhã é... Estou sempre por um empatezinho aí, ou... ou vitória do Vila Nova, que a gente vai pegar os caras ainda. Tem todo o retorno ainda, porque ó, se o Vila ganha amanhã para for pra 34, a gente vai jogar em... Fora o Atlético de Goiás. E vê o próximo rodado, né, Nel? Eu acho que a próxima é que é Vitória e Novo Horizontino, né? Vê se não é.
0: Isso Olha, é...
2: Vitória e Novo Horizontino, Barradão. Mirassol pega o Ceará em casa. Vila Nova pega o... Porra, a tabela do Vila Nova é... Porra. Londrina fora. Sobe aí. Juventude ABC, Esporte Atlético. Então, vai. se a gente... O Cristiano é Guarani, o Cristiano vai ganhar novo, hein? Dá é pra 36 o Cristiano. Se o esporte conseguir um milagrezinho de ganhar lá, ou um empatezinho lá, o 33, o Vila Nova, o Novo Horizontino e a Vitória vão se matar aí, né? Então a gente pode abrir mais um ponto o pro... quinto. Se a gente empatar com o Atlético de Goiás e der sorte, a gente pode abrir mais um ponto. Se a gente ganhar, então, os caras vão se matar aí. Então eu acho que é importante demais esse jogo lá com o Atlético de Goiás. Cresceu muito a importância desse jogo.
1: E a mas gente depois tem foi Vitória foi. e
2: Sampaio, né?
1: O é um esporte. esporte já perdeu, vai, né, o Atlético Goianiense. Desculpa aí, mas. Gil,
0: perdeu. Por favor, só pra ver os últimos jogos do Atlético Goianiense. São cinco. Não, aí não. É nesse, nesses pontinhos aí. Cinco últimos jogos só venceram um, empataram os outros quatro.
2: É. E vê a tabela dele, se não me engano, não é fácil, Luquinhos. Vê aí, entendeu Esporte em casa. Esporte em casa é fácil, né? Mas passa aí. Esporte <risos> em casa, passa. Mira só em casa.
0: Duvido nada, Miração abrir as pernas.
2: É. E depois encerra com quem? Guarani. Guarani fora. Ah. O de Goiás, véio, se ele não ganhar dois desses três aí, ele só mais, não. Véio. E olha, o Novo Horizontino a gente tinha falado, já que a tabela é difícil, ó. Vitória, fora. Aí ele pega alguém em casa que eu não vi ali. E Criciúma. encerra com o Uma fora. Então no Horizontino é Londrina, Londrina casa, Mais fácil. Então, no Horizontino também tem uma tabelinha aí que. Vamos dizer que ele ganha do Londrina. Ele vai ter que ir do Londrina. Se ele não ganha do Londrina, a chance dele acabar o, o turno fora do G4 é, é boa. É boa. Agora vê, a gente vai encerrar o
1: turno contra o Sampaio, que é 15o lugar. E eu tenho certeza que vai ser um, <risos> um jogo ridículo. É Ó, foda, eu
2: eu acho que a gente tem que acabar esse turno, eu tinha falado em 40 pontos porque eu achava que a gente ganhava hoje eu achei realmente o Esporte do Mirasol. eu achava que ia ser apertado, mas que a gente ganhava o Esporte tem que ganhar do Vitória, tem que ganhar do Sampaio, véio, assim. não tem muito o que correr não eu acho que esses dois jogos tem que ganhar e acabar com 38, né? isso só é bem né Nel? a gente tá com 32 né é, ah, é. 32 e acaba 38. com 38 não deve ser líder com 38 acho que esse 1 ganha 2 aí mas vai abrir bem pro quinto eu acredito com 38, porque a gente viu as tabelas e galera vai se enfrentar aí e vai ter 19 jogos no retorno. Aí, assim, espero que a gente vá até falar nisso. para jogo é... Esporte é na sexta, né? Que joga com o Atlético. Isso. isso. Então a gente vai fazer um pré-jogo na quinta, né? Ou quarta ou quarto, Tá ou quinta, marcado vai... já, Viciú. Deixa tá eu ver quinta.
0: aqui no YouTube. Acho que tá pra quarta. Agora a gente vem fazendo geralmente nas terças e sextas, né? A gente pode até ver se questão da audiência aí, não sei, da escala da gente. Pode fazer na terça ou até na quarta também, para não ficar tão distante. Mas é. a gente confirma. A gente não, confirma. Não. A gente a gente 12 de julho é quanto?
1: 12 de julho é quarta, né? É quarta. Tá ah. marcado para quarta-feira o agendamento tá
2: quarta. aqui. É, a gente vê se a gente faz na quarta faz na quinta. Na terça eu acho que fica muito longe, mas na quarta ou na quinta é de boa fazer. A gente vê como faz. E, assim, nessa live, provavelmente, a gente vai falar, espero, sobre contratações, né? Que já tenha mais alguém, pelo menos, encaminhado. Pelo menos uma perua forte. vez em quando o cara sente falta na perua. Uma perua de que Fulaninho tá vindo. Na semana rolou umas peruas de jogador do Corinthians, né? E tá vindo é. jogador do Corinthians. Eu vi Luan e vi um gringo. Qual é o nome do cara? Castilho. É esse aí. castilho E, e Juliano. Juliano.
0: Juliano. Caralho, Juliano. Juliano é, Guedes Grêmio
2: esse cara joga mais não, pô.
0: É, porque assim, no perfil que Augusto Carreiras falou, que ele tinha entrado em contato com o Luxemburgo, parece e tal, eram os jogadores mais experientes. E dos que estão encostados lá no Corinthians, dos mais experientes são Luan, Cantídio e, e Juliano. Cantídio é meia, né? Meia volante, né? É, volante. Carreiras. Eu acho que
2: é mais fácil esse cara aí, viu? experiente, um cara que vem ali pra... Eu acho que a gente sente falta de um volante. Não é prioridade pra mim, eu acho que a gente falta de um... Tipo, hoje, hoje, hoje acho que mostrou isso. O Ronaldo não tava bem, o Fábio não tava tão bem. Ele não confia tanto em Lucas André, em Ítalo, ainda em Pedro, para melhorar tanto o jogo. Acho que Um cara desse poderia ser que, que mudasse.
1: Só para frisar um pouquinho, que na coletiva de Anderson, na,
2: no jogo no jogo contra o CRB, ele
1: falou, deixou claro que a contratação vai ser só meio para frente. Ele já disse que não, não vem nada do meio para trás, não. não pra trás então, não. acho que Volante acho que está se enquadrando nesse meio para frente. Porque ele não se enquadra nesse meio pra frente. Acho tá que assim. não vem
2: ninguém, não. Eu acho
0: que vai vir só meia atacante, só, só isso aí mesmo.
2: Eu então, acho tá que assim. é o remédio necessário. É, é, o mais necessário mesmo. O Sidney botou aí, ó, que são muitos confrontos diretos, é, porra, tem muita coisa. Vitória pega Esporte, Vila Nova, Novo Horizontino, eu acho que o outro é mais fácil. Mas dos quatro jogos do Vitória, três e Chape, é o mais fácil. É. É. O Vitória tem três confrontos diretos, porra, dos quatro. Então, vitória que já não vem bem aí, já vem. Na verdade, perto. faltou três. Viu? Faltou três para acabar o turno. Não, por vitória Entendi. que faltou quatro. Que ele joga amanhã ainda. Ah, sim, sim, é, pode crer. Pode crer. Vitória joga amanhã. É. É, Valfrido perguntou. Valfrido, ó. Gerson perguntou se eu vi o Afrido vir. Gerson, troquei ideia com ele rapidinho na ilha hoje. Ele foi para as cadeiras hoje, tava tá? velho hoje. Ele foi para as cadeiras e amanhã ele deve estar voltando para Recife para São Paulo agora. Ele disse que voltava agora de madrugada que a mãe de 8 horas ele tem trabalho ainda. Ele veio só é pro...
0: Tu é doido. Tu é doido. <risos> é,
2: Fala.
1: E rapidinho, esse comentário aqui de Sidney é bem importante, tá? É... Deixa a live para quarta, porque pensa, tem a reunião do conselho, tá? E a gente vai.
2: Isso. isso e a gente, a gente vai não.
1: passar, sim, tudo o que acontecer, a gente vai relatar aqui, tá? Inclusive,
2: a gente, isso, inclusive a gente pode colocar... Sobre... Eu acho que amanhã à noite deve sair a pauta da reunião do conselho. Qualquer coisa a gente pode até ver, se coloca aqui no... lá no Twitter, a gente coloca ah, galera, a reunião do conselho amanhã, vai tratar sobre isso, isso e isso e isso. Os sócios que quiserem ir, mais uma vez, mais uma vez, toda live que a gente fala de conselho, eu ressalto isso. Importante a presença dos sócios no conselho do clube, para ver como as coisas estão andando, para cobrar.
0: Até para fazer pressão, que quando eles vêm lá muita gente, é... se sentem acuados.
2: No mínimo isso, né, Luquinhas?
0: o é. um interesse
2: mesmo, véio. ver a galera lá, e, porra, um auditório lotado com 30 sócios, 50 sócios lá fiscalizando mesmo, vem o mundo do clube, acho que é, é muito importante esse,
0: Porque às vezes se torna reuniões tão protocolares, sabe? De tipo, a galera chega lá, os, os conselheiros que estão lá balança a cabeça, é, 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 concorda com tudo. E a gente já viu que tiveram pautas que realmente foram bem mais pesadas, bem mais importantes. E quando teve essa presença maciça, tanto de conselheiros quanto de sócios, você vê que eles ficam mais, mais acuados, sabe? É. Diz assim, opa, se a gente for tentar enrolar aqui, for fazer alguma besteira, a gente vai se dar mal. Então,
2: a fiscalização é, é importante. É. É. Fiscalização... Eu já fui para algumas reuniões do conselho quando eu era só sócio. Teve uma clássica dessa... Eu vou ter que contar essa. Eu acho que eu posso contar. Eu tava... Foi a reunião do Conselho, uma assembleia de Arnaldo Barro, né, que foi lá na sede social, lá em cima. aí aquela de aprovar as contas dele, né? Eu era só sócio. Aí foi uma confusão, porque ele trancou a reunião só para conselheiro, não sei o quê, só para sócio em dia, papo vai, o vem, e entrou os sócios. Aí, quando o cara chamou o Arnaldo para falar, eu mandei ele tomar no cu, aí. Vai tomar no cu, meu irmão, foi uma confusão do cara, do conselho, meu irmão, cadeira voou, teve um cara que foi expulso da reunião porque um velho se alterou, quem gosta dessa história é Renan, que tava lá com a gente no dia, ei, irmão, aquela reunião foi resenha demais, velho, puta merda, mas aí, só se... é isso, não precisa xingar ninguém não, mas... vai lá, a não sei se seja o Arnaldo Barros, ele apareceu, até o xingo de novo mas tem que ver porra, quem são os conselheiros que estão indo, quantos conselheiros são, cobrar quem são os conselheiros, perguntar porra, perguntar ao conselheiro, porque se você conhece o cara, chega, ou se não conhece também, chega no cara, bicho, eu queria falar sobre isso, e aí? Vocês estão falando sobre isso? Inclusive, eu posso até falar o Luquinhas foi um dos conselheiros que protocolou um, um ofício na... Foi sexta, Luquinhas, que, que protocolou? Sexta, né? Um, que, inclusive, coletou a assinatura de sócios... Porque, na verdade, Lu... o oh, pode falar melhor que eu. Fala, Luquinha, do que é o ofício aí. Eu já ia falar aqui, mas o ofício é teu. Fala aí.
0: Na verdade, quem realmente fez o ofício foi Flávio, que é conselheiro também. Quem é mais próximo aqui da gente acompanha, sabe quem é Flávio. E o, con... o ofício, ele trata de cobranças, principalmente relacionadas à Impline, né? que é o sistema de ingresso do... que... que funciona hoje na área do retiro para cobrar mesmo explicações a respeito das, dos problemas que a torcida vem enfrentando durante a temporada. É aquela questão da fila, do de ingresso, que, enfim, é uma dor de cabeça muito grande. Nos últimos jogos tem até melhorado, mas tem outro questionamento que muita gente faz e a gente fica sem entender, que é, por exemplo, a gente vai reservar ingresso para um setor, isso acontece muito nas sociais. O check-in aparece em determinado momento esgotado, mas ao mesmo tempo tem para vender para esse mesmo setor. Ora, se eu sou sócio quero fazer o check-in, como é que aparece esgotado o check-in, mas aparece para vender? Então é outra explicação que, que deve ser dado para, para a torcida, sabe? É, tem outro que eu esqueci, Hugo? O office ele é um pouquinho grandinho, mas, eu acho, é, que... É, mas eu acho que...
2: É basicamente é isso. isso. É imply. play, é sobre... O... Eu cheguei a... O Flávio mostrou o office depois que... Aqui, ó, o Sidney colocou aí. Ó. A caixa do bloqueio dos se setores... Posso... É... É. é isso, Sidney. Essa questão aí tá, no... tá no... no office, o Flávio mostrou. Essa questão de bloqueio... É... Perguntou se existia, se não me engano, como é que diz? Capacidade dos setores. Quanto cabe na... Na frontal, na geral, nas sociais, para a gente poder, para o sócio também saber o quanto vai poder ter cheque check-in. É... Teve mais alguma coisa de cabeça, que não vou lembrar é. agora.
0: A, 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 a quantidade de check-in por, por setor.
2: Por setor, né? Se foi. Porque no, no contrato do sócio, está até no site do Clube, ele não limita. Ele não diz que é mediante disponibilidade X. Diz, ó, enquanto tiver ingresso, o sócio pode fazer check-in. Quando você se associa, é isso que ele está dizendo. E a gente está vendo que, na prática, o sócio eu conheço gente porque é só só dois meses e não conseguiu fazer um check-in, velho. Está sempre comprando ingresso. Então, não consegue fazer. Ah, e, e o outro
0: ponto... Eles... Ah, Ixi. foi Não, não fala, fala, fala. O outro ponto é questionamento em relação a... meio que uma suge... sugestões né, que o esporte poderia adotar. É, junto com a Imply, que é serviço de aplicativo móvel, tem uma, um aplicativo para notícias e compra de ingressos. É, um aqui que ele fala que é cashless... Ele
2: carteira do ingresso, né?
0: É, cashless payment, que é a carteira de sócio, tipo um VEM, velho. Um VEM, sabe? A carteira de sócio do esporte é um VEM. Você coloca lá os ingressos creditados na sua carteira, quando você chega na catraca, pô lei lá o, 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 o leitor da, da, da carteira e passa. Pronto. E essa Acabou. da carteira
2: é uma coisa que me intriga, porque a gente tinha isso, né, uns
0: anos atrás. Sabe? É, muito se falou, tinha a carteira que tinha o chip, mas nunca... Em 2018, foi.
2: 2019, sei lá, já existia e isso, isso aí. É é. Isso. Então é, é basicamente isso o ofício dos conselheiros aí. Foram sete conselheiros que assinaram. Ou seis. E
0: outro... Sim. Foram sete. E outro ponto importante comparado que a gente até põe no ofício é que outros grandes clubes do Brasil que utilizam a Imply como fornecedora, ele, a gente cita Vasco, Flamengo, Internacional, que em pesquisas né, de grupos de torcedores, redes sociais, sites, a gente não vê a quantidade de reclamações similares à que a gente tem aqui quanto ao funcionamento ineficaz do portal de ingressos desses times, né? E aqui a gente tem toda essa dificuldade, todos esses problemas, então já passou da hora, na verdade, de, do clube prestar esclarecimento, esclarecimento sobre isso. isso. E é. não só esclarecimentos, né, melhorias. Que eu espero que esses últimos jogos já tenham esse reflexo de melhorias, porque Nenel até é um exemplo, eu também consegui fazer o check-in rápido, não teve aquela de você entrar no site e você ser 6 mil e tanto, sabe, como vinha ocorrendo. Foi até mais tranquilo. Também não sei se a quantidade de, de torcedores fazendo check-in. É, diminuiu. Né, ou diminuiu. Mas. Os
2: sócios diminuiu um pouquinho, né? Hoje eu vi no grupo, o cara até postou lá. O esporte caiu de. Acho que caiu 5 mil, acho, sócios. Era 27, 26, eu acho. Tá meio 22. É uma coisa assim. Então, isso tem.
0: É... Hoje, tem... hoje são 21.559. Tô olhando aqui no não bateu,
2: site. Não bateu 26, não foi? Não foi? Ela chegou a bater 25, quase
0: 26. Pouco. 25, 26, por aí.
2: É, então deu uma diminuída. Então é isso, assim, você que é conselheiro, que assinou o ofício, foram assinados por 180, eu acho, conselheiro, 170, uma coisa assim. Aí puder ir ao clube na terça. não sei se, eu sou conselheiro, que também, eu não sei se vai entrar em pauta na terça-feira. A gente descobre amanhã à noite isso. É, tem que ver se é se é de competência do conselho, o que eu acredito que seja. Tem lá no estatuto, o conselho porque é só para ele entender, quando você oficia o conselho assim, você não está pedindo para aquilo ser discutido entre os conselheiros, entre a mesa diretora do conselho. Não. O pedido do ofício de Flávio, do conselho Flávio, foi para que o conselho receba o ofício e envie para o executivo responder do jeito que ele quiser. Então, o executivo recebe o ofício e aí sei lá. E o Romão recebeu, beleza? É um exemplo. Aí o Romão escreve a resposta que ele quiser para ser lida lá, ou ele vai lá responder ou ele indica alguém para responder sei lá o responsável pelo impay é nenel então pronto vai nenel responder porque esse negócio não tá funcionando com os sócios então é assim que funciona então a gente na terça-feira a gente vai na segunda-feira à noite a gente deve saber a pauta e na terça a gente vai para reunião o sócio que assinou o que não assinou também vai lá velho vai lá que é importante o sócio estar tá no dia a dia vivendo o clube as coisas só vão mudar assim e assim e eu falo isso eu sou da gestão não escondo ninguém aqui eu trabalho na gestão sou da diretor de torcida e a, e a gente só faz um trabalho legal, que eu acredito que a gente consiga fazer um trabalho legal, porque a gente escuta todo mundo, velho. Todo mundo a gente escuta, meu irmão. É, é nos WhatsApp o dia todo, é mulher puta, mãe puta, porque no WhatsApp o dia todinho, o nego reclamando disso, daquele aí. Beleza, velho. Vamos melhorar, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Então, assim, é importante, velho. É importante você ir lá e, e botar a cara e entrar na política do clube. E a política é sabia é a crítica construtiva, é tentar melhorar. Então... Acho que a gente pode encerrar a live agora, né, senhores? O live. O tá quase dormindo aí, eu também aqui. Giovana já dormiu ali também. Cachorro já latiu. Deu, já deu, já deu, já deu. Já deu. Vamos embora. Galera, Vamos embora. muito obrigado por vocês mais uma vez estarem com a gente aqui. A turma que escutou aí em formato de, de podcast, valeu. Entra lá no canal da gente no YouTube, se inscreve, dá o, o, o like na live.
0: Ai, deu zica aí no microfone zica aí no microfone
2: Tem o microfone Voltou agora Oxa, Então tchau agora tchau. <risos> Bora no Paulo então. Bora tudo Este ano o nosso time Vai ser mesmo o campeão Todo mundo vai cantar e dizer Ninguém segura o esporte não Daí a morrer, ei, hey! a turma pular, ei, hey! de alegria quando o time entrar e mostrar a bola no pé, Meu o esporte em ação. Casa, 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 ninguém segura o leão. Casar, casar, casa, casa, casar, casa, casa. a turma é mesmo boa, é
0: mesmo da putaca. esporte, espó, espó. Este ano o nosso time.